0: 哎、hey, ，各位朋友，大家好，欢迎收听《一言不合》，我是六兽，我是毛书记，我是孟涵。我们今天三个人凑在一块儿呢，呃，今天想聊一个关于去朝鲜旅游的话题。这个原因也很简单啊，原因就是我们这个中间有一个、嗯、有一个叛徒，哎，不是那个有一个,、哎<笑>那个、有一个呃，我们的毛书记呢刚刚从朝鲜旅游回来，所以有很多观察呀，或者是想法。然后甚至有一些经验，想跟大家聊一聊。对我其实也特别好奇，就是因为一般来说呢，去朝鲜旅游好像不是所有人，不是大部分人的旅游的第一选择。当时是为啥想起来去朝鲜旅游呢？
1: 啊，其实我一直都想去朝鲜、啊。我几年前刚回国的时候，我记得特别清楚。当时朋友问我说：“你回国干嘛？”嗯，我说：“可以在这附近有挺多好玩的地方。嗯，在美国那玩的地方多了。啊”我说：“比如说，他回国的话，就可以去朝鲜，很方便。啊”啊终于三四年之后有机会去了。但这次的直接原因是因为，呃，朋友偶然提起来了，就是朝鲜有一个非常大型的演出啊、呃，之前叫阿里郎，现在叫他们改名叫《光辉的祖国》嗯。哦，这个东西就是规模非常大，十七万人，然后已经休停演了五年了。今年因为是朝鲜，哦、观众
0: 十七万人是是，呃，演出人员啊、哦，演出人员，十万,对十,七万十七万人，然后
1: 包含一个一万人组成的人肉 LED 灯，对吧？<笑>然后，嗯、呃，不能叫 LED 灯，应该叫 LED 屏、嗯，对吧？啊，对对对。然后就是这个演出已经一三年之后停演了五年、嗯，今年是正好赶上朝鲜建国七十周年，他们就复演了。嗯，但是复演之后呢？呃，据说，是到十一月四号就就是现在已经结束了。就当时我去的时候，嗯、我看那场就是十一月四号最后一场、嗯、啊，所以说当时就是想赶上这个，所以很急定了一下这个行程、嗯，想过去顺便把这个演出给看了。因为我有些朋友之前也去过朝鲜，我跟他们聊过，他们之前去的时候都是每次都想看这个节目，但是也都啊、呃、没有机会能看到啊。这次所以说很幸运能看到这个节目，还是挺。挺
0: 有意思的，嗯啊、哦，好像孟涵是不是之前也做过好多这方面的计划，但是一直没去成
2: ，都丢人，你说？<笑><笑><笑>我做了两年的攻略，然后天天在那些网站上看啊，他们出去玩啊，一六年、一五年、一三年，然后春夏秋冬他们都去，我都看了啊、嗯，各个地点我都知道。怎么去过关啊？怎么去哪块换乘啊？换朝鲜的火车呀？坐哪个火车到新一州哪块？让你拍照不让你拍照？吃什么东西？吃冷面我全知道，<笑>就是没去。<笑>嗯
3: ，你涵比我懂。<笑>哎呀，等于去了
2: 。<笑>啊、听说毛书记来录这期节目，我就屁颠儿屁颠儿就过来了。我要来听一听。哎、听起来的时候会有一种错觉，就是梦涵其实去过。我去过<笑>其实我是导游。<笑>
0: 对，梦涵其实还是是继续来做攻略的是吗？要把这个攻略再做的完善一点。<笑>看着活活
2: 人了。<笑>
0: <笑>那你是什么时候出发的？我是十一月四号看的那个
1: 演出，那提前四天，大概就是十一月一号吧
0: 。十一月一号出发。对，之前,之前做过什么什么什么功课吗？还是？其实也做过。我其实跟孟凡差不多、嗯。我估计，嗯、我听我跟孟
1: 凡交流过，就是我感觉我没有他做的那么细啊、嗯。但是因为我一直对这个地方有兴趣，因为我自己也喜欢旅游，嗯、而且我旅游的呃强强力动机之一就是猎奇嘛，就想看点新鲜的东西啊、嗯嗯哦。对。所以说，朝鲜是一个典型的这个符合猎奇向的这样一个地地对对对目的地。对。然后我会就是时不时的去看一些呃文章啊，然后包括最近有些人出了一些那个呃 vlog， 呃就是那个视频的记录，啊、嗯，然后我身边也有大概有三五个朋友去过，嗯、每次都会跟他们聊一聊、嗯，所以说我也算做过功课，对
0: 对、嗯，感觉上我我不知道这样说好不好，嗯、感觉上我我觉得去朝鲜旅游的人，我反正我觉得如果是我来说的话，<笑>我要去朝鲜旅游，我会多多少少戴一点有色眼镜呢，就是有那么一点点神丑。的心态，但是更多的可能是，比如说看一下他们现在的这个、这个、这个生活状态啊、呃，生活状态，好奇、哦，然后看看他们现在的，因为都说他们这个跟七八十年代的那个中国差不多嘛，对。对所以我也想去看一看，就是在比如说在我出生前后那段时间，我没有记忆的那段时间，嗯、我是一个什么样的状态、嗯？感觉上好像是这么个情况。对你有那种心态吗？穿越的感觉、就是？有
1: 有有，就是肯肯定的、嗯，就是你说、嗯，呃，包括我回来之后，有人问，就大家问，哎，潮梁好玩吗？我、嗯、我的答案就是，我说好玩、嗯、倒也不至于，但是就是挺新鲜的，我觉得地方挺、嗯、就看个看个新鲜、嗯，啊，当然。就是因为如果以咱们常规的那种所谓的好玩儿、嗯、呃娱乐来讲，那肯定朝鲜、嗯嗯、作为一个相对比较封闭的国家，它的娱乐项目啊，包括这个娱乐设施，肯定没有其他国家多、嗯嗯、啊。看个新鲜。然后你刚才说到七八十年代，这个真的是就是确确实实他们有很多地方还挺像咱七八十年代。虽然好像我说这个，但没有说服力，我自己也没有经历过七十年代。嗯啊，这个八十年代的时候我也不记事儿了，嗯、<笑>就是呃我记得特别清楚，当时我在那个导游车上。那个那个朝方导游，朝方给我们安排了两个导游，嗯、一男一女。然后那个女导游就感觉是一个呃，主要负责比如说解说呀、介绍景点这样一个角色、嗯。那个男导游平常话不多，我感
0: 觉他有点像一个政委型的角色。哎，我就问一句话，就是据说，嗯、呃，带外国团的朝方导游都是男的帅，女的靓，是是那，是这样的。就是，
1: 嗯、而且我还我还发现了一个，就是带。带英文团的，这个当然我可能样本比较小啊、嗯，但是我观察到的是带英文团的，就是那些说英文的导游，嗯、就是给那些欧美那边的人做导人给资本主义国家，对，会更好看。哦、<笑>然后带中国团的导游，是、嗯，呃，就是以我的审美来说，相对来说差一点啊，嗯、但是、嗯、但是你跟朝鲜的平均水平比，确实都是。帅哥美女型，就是甄选出来，对，确实确实就是那些人你，你你一看，就那个那个姑娘嘛，就我们的导游，包括那些、嗯、呃给那些欧美团做导游的那些女生，嗯嗯、稍微换个衣服，你搁到国内、嗯、也都算是这个只看外形的话中上，甚至是美女级别的、嗯、啊，就等于当时去之前，你总你总觉得因为这种地方他们不够发达，甚至有时候可能。嗯，说的深一点的，连营养可能都不一定能跟得上，嗯、就是、从生理上本身可能就不会长得那么好看。嗯、我我我有这么一个偏见啊，嗯、但其实你会发现，这这么一帮人，这个导游这个群体、嗯、长得非常非常正常。这个正常的意思，啊、正非常正正正常的意思就是和国际一线长相水准接轨，啊、你知道吗？男的也特别帅是吗？呃，我们那个男导就是说实话，男导游不多，呃，百分之八九十是女导游。啊，男导游，我们那个里面有个男导，那个男导，我就我说有点像政委。啊、他经常是加一个皮包，加在下面，啊、就是你猛一,一看像乡、嗯、像乡镇企业家，年轻的三十岁的乡镇、嗯哎。对，对、哎，那像石老板，对，嗯嗯、他比石老板瘦哈哈哈哈<笑><笑>，对，然后那哥们儿就是话不多、嗯，但是他就感觉眼神非常凌厉，嗯、然后他是这个全我的旅途中唯一一次就是他过来让我删照片、检查我相机的人，哦、
0: 就是我是，我不知道你们看没看过一个就是八几年的一个国产电影叫《就是、牧马人》。我不知道，我,我、嗯、就是就是朱时茂在演小品之前的那个状态、嗯，就是方脸、浓眉大眼，然后平头，但是眼神很犀利。对，就那种感觉。我我那个
1: 男导游、嗯、除了个子稍微偏低一点、嗯，就是
0: 整个形象是非常
1: 正的、嗯、啊。他说他当过五年五年兵，我跟他聊了一下，这个词儿用的对，长得非常正。
0: 正对你现在让我来想的话，我觉得要要去朝鲜旅游，可能呃有一个有一个条件，就是你可能对这个地方的。呃，了解越多，或者是说想象越多，你在那个地方会会玩的更有味道。它不像一个就是名山大川一样，就是你过去以后就看一下景色很震撼就可以了。但是你你如果在朝鲜的话，我自己感觉就是如果说哎，我知道他们这个是怎么回事儿，然后比如说我知道他们那个那个塔是什么，在亚洲最高的对对什么什么之类的，嗯、我可能会我可能会稍微那，所以感觉去朝鲜旅游还还是一个稍微有一点点就是认知门槛的那么一个东西，你在你在去之前做什么乱七八糟的那种攻略,攻略呀，或者是了解什么
3: 知识？这种功
0: 课做了吗、嗯嗯？我
1: 就就像我说，之前我可能就是就是时不时会会了解一些，可能自己之前对这方感兴趣、啊。感兴趣，所以说其实我也挺感兴趣、嗯嗯。你像之前好像说全世界不还有四个社会主义国家嘛？我之前大概前年去了古巴，嗯、然后就就是那时候也是就是觉得好玩猎奇，嗯，然后所以朝鲜一直在我的那个名这个候选名单里面，我自己一直有所了解。嗯、我觉得这个刘叔说的对，就是确实是、嗯、呃你。了这个这个朝鲜是一个典型的，你做功课越多、嗯，可能你获取乐趣会越多的一个地方。嗯，就它不是一个浅层你过去，比如你去夏威夷打个比方、啊，这种地方就是过去就是享受就是玩儿、啊，你完全不知道你过去就是沙滩上晒晒、就是。或者去泰国，啊、对，没错，啊、就是你个不用懂啊,啊,啊、嗯，然后所需要的信息你过去之后，导也会告诉你就够了、嗯。但这个地方就可能朝鲜这个地方，可能你知道一些人文和历史的背景，你过去之后你会觉得、嗯、哎。更
0: 有意思，你对，因为因为其实是有个验证的过程在。对、嗯，有的时候我觉得在朝鲜很多景点，应该是我看到以后有一种感觉是心照不宣的。嗯。就我看到这个东西，我和我的脑子里边的东西一匹配上的话，我会会心一笑。对。然后这个东西导游是不会告诉你。对，而且就是因为
1: 你做了很多准备，就我说它是个验证的过程嘛。嗯。就是你突然多了很多小小的目标、嗯，比如之前我做的功课的时候，有人说过说。那个他们会比较严格的限制你拍领袖照片这件事情，比如说你拍你不能拍一半然后必须拍正，然后两因为包现在这个咱们这个伟大领袖啊金日成呃主席也去世了，对吧？他跟那个之前这个啊不是金正日啊金正日跟金日成的照片摆摆在一块了，之前是只有一个领袖，现在所有的地方都是两个照片摆在一块儿，所以说就照的话还不能只照一个。这是我之前接收到的信息、嗯。我去了之后，我就会小心翼翼地验证这个信息是不是真的。嗯、就我就发现，我就照这个照片，我看有没有人来说我，有没有人来检查。<笑>你说你欠不签、
3: 嗯啊啊？你这就是，我就看，我就,是真是是我就抓紧、啊、的，我我干了好多这个事气儿,气儿，然后
1: 我就看好多，我就看有没有导游说会过来说，哎，你不要拍，或者你拍的话必须要拍完整、嗯，因为之前是有人说会有人来纠正他们的。我拍的话，我发现完全没有啊，就是这个我就稍微提一下，咱一会儿可以详聊、嗯。就是我就发现，就是朝鲜的开放程度，呃，大于我的想象，或者说朝鲜的封闭程度和管制严格程度，嗯、其实没有我之前了解到的那么严格
0: 。对、啊，之前还有一个传闻，就是国外摄影师在那拍领袖像，因为领袖像很高，嗯，他那个镜头不一定能框得进去，所以一个正常摄影师，他那种摸爬滚打的那种性格，他就躺在地上照那个照片，嗯、然后就被制止了
1: 。哦、嗯，就
0: 是你这个姿势是不对的。嗯嗯
3: 对，有可能、嗯，因为我前一段时间我去之
1: 前，不是那个有一个网上一个算是大 V 啊，飞、嗯、猪，他还去朝鲜玩之后拍了一个 vlog，、嗯、然后中间他特地，呃，提到一个点，就是他在那个呃，应该是金城广场，广场、啊、拍那个垃圾箱。嗯嗯嗯、就被制止了，说你不要拍我们垃圾箱，嗯、不要拍这种不美好的东西、嗯。说你是不是想要丑化我们的这个、啊、拍我们的垃圾箱是什么意思
0: ？哦，啊、是这样然后
1: 当时我看到这个 vlog 的时候，我觉得哇，这么严呀、啊嗯！这次我去了之后，就拍没拍？至少是我自己啊，我觉得完全没有这么严。嗯、你拍垃圾箱？没啥人管，没啥人管，没人管什么？那拍垃圾箱、就是、<笑>你是吧？<笑>没找着垃圾箱，我<笑><笑>哇，之后拍完之后就去掉了。<笑>对我唯一一次被删照片的是<笑>那个呃，中间去开城，开城就是离板门店最近的那个城市啊，就板门店那个城市，呃。
0: 呃，我中间、那个、有点像我们上海那个地方，对吧
1: ？呃，就是对，应该是就最靠南的那个，对对，对改革开放，对对对，就跟韩国特别近的，一开就是就是对,对,对，就是那个城市，呃，嗯、旅游的时候。中间呃休息的时候，嗯，我就拿照片拍了几张照，我就拍了，随便拍了几张。拍完之后都上车准备走了，那个就我说男男导游政委啊就过来，石老板来了，他姓金，他姓金金导、嗯，金导就过来说，他说你刚才拍了，他说你是不是拍了哒哒哒，然后我说你说什么听不懂，他说你是不是拍了什么什么，他上来几头，词我听，他的中文不是特别好啊，我说我就直接把相机给他了，我说你你看这是我刚才所有拍的照片，你要看哪个不合适你就删对吧？嗯，因为我非常想展示出我的这个求生欲很强，你知道吗？我怕我被留下，我说<笑>对对对，我说你看，我说你看、嗯<音樂>，然后他就翻翻,翻到了。有一张就是，其实我觉得拍的还挺好，就是我拍了一个、嗯、呃，就是开城算是乡村的一个老大爷骑辆自行车，啊、嗯嗯，然后带了一个呃低智人员，就是其实是个傻子，哦、明白？那个、嗯、那个就是小儿麻痹或者那种，嗯，当时他带那个人，嗯、我不用为拍那个人，嗯、我不用为就纯粹、嗯、纯粹是那个当然光很好，嗯，那个自行车过来了，我就给他拍了一个特写，嗯，然后他他其实翻了一堆，没有找到能删的。嗯，就对着这张，他、嗯、说这个要不还是删
0: 了
1: 吧。对我，我说为啥？他说这个可能会被美美帝国主义在网上宣传使用啊,啊，大概就是没有说这么流利啊，但是大概这意思。我明白我明白。我当时想说，我说怎么会被美帝利用？我、嗯、又我又不给美帝，但想想他们可能也是非常这个防范于未然
0: 。我了解你那个心情是吧？我第一次在开车在路上被警被交警拦下来的时候，就是先生你好，出示一下你的驾驶证。我把驾驶证你裤兜儿全给了。对，我把驾驶证给他以后，我就恰恰着问你，我说身份证还要吗？<笑>就是那种，<笑>然后我都给你，好不好？这哥们拿着我
1: 单反相机就往前刷到这个张照片之后，我就特地还往前就翻了几张。我说：“你看，嗯、我说都没啥了吧？”然后往前翻翻翻，翻到了我在那个就是上一个景点拍的，嗯、意思就是，就这个景点拍的已经没了。就是你刚才看到了，就是只有这一张不合适。嗯、他说：“那好，你不用翻了，就这样吧。
3: 嗯”幸
1: 亏他们他说就这样吧，因为我再往前翻一张。后来走了之后，我再往前翻了一张，嗯，就是我给那个三八，就是三八线那边，板门店那边的军人拍的照片。啊、嗯嗯，因为理论上他们这个是最严的一个规定，就是拍照上一个、嗯。嗯这个铁律就是不能拍军人，但是把门店不是号称是唯一能有机会拍军人的？有机会拍，但是理论上是不行的。嗯、就是比如说你想拍那个、嗯，你想拍那个景色，正好有几个军人在你的画面的左下角、右下角，就是很小，嗯、这个拍了也就拍了。但是比如说你就对着军人拍，就是至少他们传递出来的这个信息，导游就说，他说千万不要拍。然后他说这个，他们当时解释的时候很委婉。他说这个不是我们呃严格啊、嗯，他说这个不能拍军人，这个可能在全世界各地都是这样吧。嗯、他说在你们国家应该也是这样的。嗯、他说希望大家理解啊。哎、嗯
2: 嗯，我拍过朝鲜的军人，是吗？啊、你看我没去过朝鲜，哎呀，我在丹东玩的时候，哎、我去他们有那个团嘛，就一帮人、嗯、去附近的新义州，就鸭绿江嗯分支的一个河流上，嗯、然后对面就是朝鲜，你可以坐着船去那边。嗯嗯、刚开始说那个跟导游跟我们说是可以。登登上朝鲜我说用办什么签证什么这，他不用，啊嗯啊、就就能上了一个小岛什么。啊、我说啊,啊，可以吗？我说挺好奇的，就<笑>这么多年功力，<笑>这么快就上去吗？那去呗，啊、<笑>花了一百多块钱、啊，然后人家就拉到那块去了，然后他就走了，你、啊、把钱给他们就行了。然后正好一个团，我坐着船、啊，就上那个船就过去了、啊。回来之后，到中间了，河中间了，正好看到对面是站岗的那个朝鲜军人，戴、啊、个那帽、啊、大帽子，嗯、啊、对，然后拍照，他就指着你不让你拍，啊，对，完我也就。拍了几张，他没管你啊。要、啊、
0: 是我，他指着我，可能是以为他摆 pose 呢
2: 。<笑>拍一下我来，然后然后就转了一圈要回去。哎，我说不对啊！我说这不登岛吗？嗯，登不了岛，怎么能登岛呢？那能让你上去吗？我、嗯、被忽悠了。嗯、<笑>被那个那个大哥，他走了嘛？最后那大哥，我就我就想说以后呀。啊啊这种旅游啊，嗯、去丹东一定要注意，登<笑>不了朝鲜的啊、哦、走正规的手续就行对对对啊对对对然对对对然。然后还有卖烟的，就在河中间、嗯、有老大爷，嗯、他说是朝鲜人，嗯、对、嗯，划个船过来，嗯、说朝鲜的东西、烟、嗯、他们的酒，嗯啊、说中文吗？啊、呃，他没说中文，哦
3: 、但是有一
2: 个我们的导游上面他会说，哦、哎，你们买不买呀？多少钱？便宜？嗯嗯就好多人就觉得挺新奇的，就买了。嗯、然后一上岸，嗯、对面的商店卖的比他便宜一半儿，哎，就是不能拍拍军人，但是最后。
1: 就是梦涵，你说你拍到了是吧、哦？我拍到了我，我中间也是，就是我我是这个就是我说，就是因为你了解这个之后，反而会多了一些小目标，就跟小游戏一样。嗯、我就想方设法，我就想每次见军人，我想能能能不能在不被发现的情况下把人拍下来。对、嗯，我后来拍了好多军人，就没有别的意思、哎，就是纯粹就是觉得挑战一下，越不让你干啥、嗯、又干啥对。对，其实
0: 我现在想啊，就是站在他们的角度上来想，嗯，他们防范的这么严不是没有道理。嗯，你想一下，就是枪花乐队的。就是几年前的那张专辑，嗯，它的封面照片就是胡同里边的一个二八自行车，然后上面有个很破的箩筐，嗯，可能就我们来看，就是我们小时候生活场景的一部分，嗯，但是对于西方人来看，它就是一个一个一个写照，对。那他拍的时候，他可能是当时避开了居委会大妈，或者他就是在美国布景拍的，这，不一定、嗯对对对嗯。但是这个东西如果他被用在了，比如说杂志上、嗯，用在了什么什么什么乱七八糟上，他就是会富有一种那种意义。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得站在他们的角度上来说，也确实是那啥。嗯、我们经常我们经常还碰到过那种那种新闻什么之类的，也不是新闻，嗯、就是当当当谈资来那、嗯，在胡同里边你在。乱拍的时候，中国人拍没事儿、嗯，外国人拍就会有戴红箍的大麻花说、嗯：“哎，小伙子，你看拍什么呢？对对,对，你拍点好的，你就拍我们这个，你你想拿着它干嘛去呢？就大概就是那种心态。对
3: 对，但
0: 但是我们这好像是没有上纲上线，我们是自发的
1: 。对，
3: 嗯
0: ，而且我觉得可能在朝鲜也是这样，就是
1: 只有这帮人是尤其敏感的，比如中国的这帮。”大妈啊，聚会大妈。朝鲜的这帮导游，嗯、就真正那个被拍那帮、嗯，打个比方啊，大妈可能会说你、嗯。但是如果真的一个外国人在胡同里面正常拍拍那些胡同居民，他们可能不会觉得有啥，嗯、但是大妈会很敏感。嗯、朝鲜也一样，虽然导游这么说，但是我后来我发现，比如说没事我拍了一下这个呃军人，甚至警察、铁路的这种人、嗯嗯，他们自己不不会觉得有啥。这不是一个全国性的一个。嗯对一个大家的一个集体意识不是，这就是一部分人的
0: 那个敏感，就是越是窗口，政治觉悟要越高，对
3: 对对，你警惕
0: 心警警、嗯、警惕心要越强，对,对大概是这种情况，对，对这个这个挺有意思的。嗯、那你你后来呢？就是你是也是从板门店过去的？没有那个坐火车吗？对我给
1: 大家讲讲怎么去朝鲜吧，对么样怎么样,、嗯怎么样嗯？这个我分享一下，就是这个，嗯、包括我去了之后。很多朋友觉得特别厉害啊，觉得哇，你竟然去朝鲜之类，是啊、但是,是回来了。<笑>我其实非常不愿意承认，对吧？因为我希望维持这个我我很牛逼这个、啊、假象、啊。但其实不得不承认，去朝鲜很容易，啊啊啊啊啊、而且很便宜，而且很便宜，甚至不贵，你知道吗？<笑>就是我就是根本这个去趟朝鲜玩，就是甚至比不了什么去趟日本啥的，虽<笑>然、啊、感觉这个牛逼程度高一些，因为去的人少。对，啊、我跟大家就是分享一下这个干货时时间到了，好吧、嗯？教你怎么用最少的钱来装逼啊！嗯啊、呃，我去朝鲜这个团费只花了两千四百块钱啊、嗯、啊，然后但是加上各种其他的那个支出，比如我看那个阿里郎光辉的祖国这个门票就要一百欧元、嗯，就合我们八百多块人民币啊，挺高的、啊、汇率对,对对对，以说再加上这个中间我飞到丹东的这个交通费用，反正最后再算下来可能是可能得有五千出头、嗯、啊，但是相对来说还是可以的、嗯、啊，两千四百的团费就是包含是丹东起止，从、嗯、丹东到到这个朝鲜回来，然后玩个两天多回来，就第一天第一天从丹东去朝鲜。第一天晚上到朝鲜啊、嗯，然后晚上在朝鲜吃饭，包括你可以看朝鲜的夜景，好吧，这算是零点、嗯、三天哈、嗯，然后第二、第三天都是全天。然后第四天也是十点多一早就回来了，嗯，所以说其实算在朝鲜待了四天、嗯，但是头和尾都是只有零点三左右这个、嗯、这个时间、嗯，所以说时间不多。嗯、呃，在这样一个行程下，基本上有两千多块钱的团费，但是丹东起止、嗯，因为我当时那个团有一些呃外地来的朋友，比如说我老乡，嗯、那个我那个团里面除了我跟我朋友四个人，剩下十四个人全部都是河南的团，嗯、就是全是我老乡啊、嗯，他们大概就是在河南报的旅行团，河南转转交给丹东的旅行团，嗯、丹东这个、嗯，他们大概花了得有个。四千多还是再高一点，光团费就要这个价啊、呃！因为这个要包什么，从郑州飞到这边，那对对，有远，对对。嗯对对对嗯、对对对所以说，大家如果要是以后想去的话，就很简单，嗯、找一个旅行团、嗯。这个旅行团信息呢，我估计什么淘宝上啊、飞猪上、网上都有、嗯、啊。然后旅行团这个，不管是你从你的家乡起止。还是说你愿意多花多费点事儿，但省点钱，就是从丹东启止。嗯，丹东启止的话，就是你找丹东国旅，就是、之类的之类的,之类的旅行团。这个我不要发
2: 言权，啊、<笑>我没去过，啊、但是、啊、所有的攻略上我都看了，有一些不是很好的。啊，中青旅啊，国旅是比较好，尤其是国旅是最好的。嗯，比较、嗯嗯。对，丹东国旅好像服务也特别好。对、嗯，拿到的资源都是一手的资源，住的地儿也是好吃的，也是好的。啊、嗯，住的也是好的、嗯。但普通的小的你就
3: 尽量别报，对，对，旅行社不行。
1: 但丹东国旅好像据说是去朝鲜这个比较。嗯比较大的一家了啊！当时我朋友也是查了一下，就报了他们家的。所以说，就他们因为丹东过来，所以从丹东起程。丹东之前的事情你就自己负责。怎么怎么飞过去啊？就我看，主要有你看我从北京是直接坐火车去丹东的，对，高铁。有有人是大部好多人是先去的大连，从大连然后飞到大连，对，飞到大连再去丹东。然后反正就是你报个团，然后想要自由行呢，几乎是不可能的。就是在朝鲜是没有自由行这个说法的。就是我看，尤其是中国，中国好像全是团。我看有一些那个欧美的就是白人啊、嗯，他们是有那种三三两两的，但是我觉得这个可能也是小团，嗯、然后哪怕你想一个人去。你到了朝鲜以后，嗯、一定一定是要有朝鲜官方安排的导游的，啊、就是不太可能，就是不没有自由行这个东西。你永远、啊、哪怕你一个人过去，你也只是要花更多的钱，你这个一人团，就那还是要有导游。对，那边
0: 就接手了啊、嗯，而且这
1: 个行程也肯定是他们这个呃朝鲜那个官方旅行社给你安排的行程，嗯、这个行程是可定制的。嗯、比如说，你说我第一天想玩 A， 第二天想玩 B， 或者第一天想玩 A B C， 第二天想玩，就这个东西顺序跟。你是可以可可以可以,可以自己定、嗯，但是这个范围是规定，能选的肯定就十个点，对，啊、能选的就这么多东西，你可以选。你说这十个里面我去八个，嗯、然后安排到四天里面，你看行不行、嗯？或者我去九个、嗯，但是你不能说我想去那个第十五个、嗯、十六个那两个景点，那也可能就不开放,开放、啊，所以说它开放程度也仅仅就止于此了啊、嗯。所以说呃，总而言之，就是大家如果想去朝鲜的话，就是报个团，然后钱也不贵，过去的时候就是他们可能会给你一些比其他。旅游目的地更多的一些限制，但是这个限制没有想象的那么多。啊、嗯嗯
2: ，然后、就是、那需要做
0: 什么特殊的准备？哎，我记得有个小准备，是嗯、就是
2: 比如说，你看我好像我去过。来来来来来来<笑>他们一般会有学生跟你们跳舞、唱歌，有一这样一个演出晚上。嗯嗯，对。然后都会说中国这边带一些什么小礼物啊、嗯嗯、吃的呀、啊，给这些小朋友发一发。这是有毛病，我觉得是就是
1: 、嗯、呃。你这个首先孟涵说的对、嗯，就是好像是每个旅行团都会在他们的行程里面，嗯、不管你旅行团是几天的，中间行程是什么样的，嗯、反正都会加一个在平壤市区去某个学校参观小朋友。嗯嗯演出这样一个环节，嗯，然后这个环节之后，呃，当然我朝鲜那个导游就说，他说咱们什么明天下午啊去看那个呃学校表演，啊、嗯、大家到时候如果带礼物的话，那个时候能发就行。但是我还想我说什么礼物？没人跟我说要带礼物呀。对呀、啊，就这个东西就属于是，就像孟涵这种做了功课的会知道。我当时说实话、嗯、这个这点我没做到，我不知道、嗯。然后中国导游也没有提前说说，哎你们到时候带点礼物，因为这个东西也不是强制的。嗯，但是很多人只要是想去朝鲜的人，稍微做过功课，可能确实知道这个事儿。嗯，然后。当时我们看的时候，确实团里面我看有一些人就会上去，把自己带来的糖啊、小零食啊对送给那些小孩但是我我不知道这个事儿，我也没送，我觉得是 OK 的，而且这不是一个。low 的事情，这不是一个不讲礼貌的事情。事你送给他一个段子呀？
0: <笑>对，我是觉得就是我，我不知道这是这是中国人的习惯还是还是全世界范围都这样。就是我们到了一个我们觉得欠发达的地方
3: ，对对对，然后就给人
0: 带一些、就是、我们带来了是是是文明的礼物，是是对就，就好像之前
1: 我去非洲的时候、啊，就是在非洲旅游的中国人有一个呃传统，送清凉油啊,啊,啊，就是。呃，好多中国人去非洲旅游，都他妈要带几十几十个小的那种红的青草油、啊、或者小风当小肥儿什么，当小费用。然后、嗯，但是后来我自己特地研究了一下这个事情，好像就是、嗯、就是非洲人也没有很闲，他宁愿你给钱、嗯、啊。中国人好像的确有这样一个习惯，就是
3: 对
1: ，对人以施舍来表达自己的善意。嗯、对、嗯、我之
0: 前就是听过最令人发指的就是什么去尼泊尔，然后要带很多糖、嗯，然后给小孩说那边什么吃不上什么什么糖什么的。嗯、我心想人家吃不上糖，人家人家就是国民。幸福感什么百分之九十多？<笑>人家过人家过得很好，你过那把那糖拿过去干嘛国家国家？结果养出一批、哎、幸福感那个事儿，伸手要什么的，不要不要太当真。幸福感那个，你<笑>哎,哎，你不知道吗？就前两天在微博上巨火的那尼泊尔斯兄弟，就 Four Brothers、嗯嗯、啊，对吧、那个啊？就那个那个多酷！我就觉得他们活得太好了。And、哎、I、哎哎哎哎哎、let her go， <笑>对,对对对对,对，<笑>那个超棒，我觉得。灵灵魂鼓手，啊。对对对，大家去上网搜一下
1: ，对，尼泊尔有一个小孩的四个小孩的乐队，特别屌，对，叫
0: Four Brothers， 在那个。B 站上好像有他们的全集，对对，对，对，咱,咱们的公众号都没这么认真。<笑><笑><笑><笑>然后说一下
1: 那个，嗯、就是就是说到小孩演出这个地方了，嗯、就是其实我当时心里有点不太。有点难受啊！就小孩那个演出是什么风格呢？嗯、就我们当时去的是个高中，嗯、就是可能有人会去小学，嗯、我们去的高中、嗯啊。高中但是看着那个小姑娘也都不大，顶多是高一那样，甚至可能又是初三那个那种那种感觉、嗯。小姑娘就过来表演节目，表演的风格是什么节是什么风格呢？是我小时候小学的那种表演风格，就是很浮夸。我不知道大家现在还有没有这种童年的记忆，嗯、就是表表演那种很。主旋律的演出的时候，什么脸蛋抹红，抹个小红点儿，对，然后唱歌的时候肢体很夸张，然后脸上带着非常夸张的笑容，对,对,对吧对？对吧？那个。观众朋友们，大家好，对吧？哎、就是我是一年二班的，就这这种感觉。对对对，他们是一模一样，是这种感觉，就是这感觉一模一样，就是你感觉你回到了九十年代初的那种中国的小学校、哦。我看
2: 到了春晚，对。<笑>但是问题
1: 是，咱们到初中、高中，一般这种就不多了，对吧？嗯、他们是高中还是这样？嗯、然后几个人，然后呃，小姑娘，全是小姑娘。嗯，可能他们可能确实是觉得。想展现姑娘的这个风貌，因为我就在那想、嗯，导游全是姑娘，副导可能有男的、嗯，主导游全是姑娘、嗯，穿着黑丝短裙，所有的导游都全是黑丝短裙。嗯嗯、然后当时我们看演出的时候，小孩儿也都是姑娘在后面，有弹吉他的，啊、嗯呃，敲架子鼓的、嗯，有前面演出的，还有情节。嗯嗯、演完之后，有十这十几个人站成两排、嗯，不走，大家鼓完掌，哎呀，怎么不走？然后哦，发现了，原来是等着他知道这个中国游客喜欢合影。啊、uh, ！你就看见之后有中国游客在在经历了刚开始半分钟的尴尬之后，<笑>啊、三三两两拿着自己准备的礼物、哎、过去，随便找个小姑娘塞到人手里，对吧？也可能一个塑料袋的糖之类的、嗯。塞完之后就感觉有了底气啊，就站在了这个姑娘中间啊，让这个朋友自己照相。然后这这,这帮人全就这帮小小孩全程保持着那种夸张的微笑,微笑，就是你觉得其实有点心酸，就是啊、嗯哎，这个可能也是一种我我也也是一种这个过于善良的那种。啊嗯、对，但是他们就是一直在笑，嗯、然后感觉也有点手足无措，就反而等你过来。送东西，等你过来给我合影，等你们合的差不多了，那我就下台。然后他们就是感觉有点像一个。工具、哎你，你有
2: 没有去朝鲜？感觉你会带着一些主观意识去那边，<笑>比如你认为怎么样？然后你觉得他们有在表演什么之类的？对对对，这点我有色
0: 眼镜嘛，就我刚才说的
2: 那个。对对
1: 对，啊、前前两天我还跟这个六十手哥还聊这个事儿、嗯，就是有是肯定有的，尤其是咱们，嗯、你像咱们这种孟涵也做了比较多功课，你像我之前了解过、嗯，一般越了解越多，你会有一个内心的那个图景，嘛、啊，对吧对？你会不自觉的在一个去把看这个现实跟你的内心的那个想象是不是对得上？对，嗯、然后。通常的人，我我自己感觉会不自觉的把那个东西往自己想象里，啊、不像也会往也会,也会往里套，像的往上套、嗯。我觉得我尽量做到尽量客观，就是我。比如说，就你说那个、嗯，我去之前听说很多人说那边都是演员，对，就是他们的美好生活是雇了很多人演出来、啊。地铁里的人都是假的，啊、直接演、啊、演给你看。然后当刚开始，嗯、我的确是抱着这样一个想法去的，嗯、就我就我当时想，哎，我看看到底演员演的像不像，然后我看看拓展。<笑>但是我看的多之后，我就想也不能那么，其实这也是另外一种狭隘，这也是另外一种狭隘，嗯、就是你。然后我就想着尽量自己让自己能一个开放的心态去看嘛。嗯、然后我最后的结论是，我反正我个人觉得，也可能是我,我被。成功蒙蔽了吧？但是我个人觉得，其实演员的那个成分，嗯、或者说这个表演的痕迹，远比我之前了解到的要低得多。就是我个人感觉，嗯、呃，原因如下，我跟大家分享一下。嗯嗯,嗯。就比如说之前我听，呃，就是那个小史的播客啊,啊，这个我去朝鲜上大学。对，然后之前也是另外一个、嗯、一个节目，在这个关于朝鲜的一个、嗯、一个播客。
3: 嗯
1: 。包括看一下其他的，他会提到一个几个几个信息，我跟大家分享一下。嗯、比如说。嗯第一就是呃，说那边他见了一只很胖的牛，好像是，嗯啊，就觉得这个应该是假的。我记得好像我忘了是从那儿还是从别的地方看到了，嗯，就是、说牛普遍都很瘦，嗯啊，黄牛那种耕地的黄牛。嗯，另外一个是说那个他们去酒吧，然后酒吧的人好像都是演员，嗯、然后坐地铁，地铁里面可能都是都是演员、嗯。然后我还看到有朋友说、嗯、朝鲜就是所有那个旅游团走过的线路，旅游团走的地方能看到的所有市民
2: ，对对都是演那个演
1: 员比例，演员跟真实比例是三比七。就是说有百分之三十是演员，百分之七十是正常市民。嗯啊，就是这些是我了解到的信息、嗯。然后我感觉大部分，我经过我的验证之后，我感觉可能是不对的。
3: 嗯、比如说
1: 黄牛这个事儿啊，嗯嗯、我坐，尤其坐火车，坐个火车，因为它开得很慢，咱们那种绿皮火车，嗯、从平壤最后回丹东的时候开了六个小时路上，我看到就是一路上看到很多朝鲜的乡村，你看到的很多乡村的人，然后物、哦，这一个一路六个小时，所有的乡村不可能全部他妈都是演员。所有的耕地里面的人不可能全是演员，然后我看到了好几个牛，因为我家我老家之前我爷爷养牛，嗯，就是我对于农村用的这个耕地的黄牛体型我是有概念的，啊，他们的黄牛很正常，也没有过瘦也没有过壮，就是正常的牛，就不至于说为了表演找来一个很壮的牛，你说你看我们的生活多么好，也不至于说这个不小心暴露出来啊、哎，我的牛这么瘦，大家都很穷，就我看到大部分人都很正常，就是那,那就是我看到的一路的火车上的那些居民，你想想啊，加起来我觉得。几百上千得有了，就是不管是农耕的，还是远处那些城镇里面骑自行车的，嗯，我自己是觉得，就是如果你要把这些人全部是，就是搞成是演员，像游戏的 NPC 一样，嗯，这个其实需要很强的执行力，就是国家的国家的执行力跟策划能力，这个能力换到一些大国、
0: 嗯、啊，大家可以想，就换到一些同样这个性质大国都不一定做得到。但是我是这么想的，就是我觉得我们我们社会主义国家就这方面的事儿是执行力是最高的。
2: 对，嗯、但但是咱们<笑>咱们可以想象一下嘛，就是这个事情我
0: 也
1: 是等量、嗯、我也是等量代换了一下，嗯，就是在咱们咱们这个国家可能也经历过稍微没有那么开放的阶段，对吧？嗯，哪怕在最封闭的时候，嗯，这个国家对于外媒拍照啊、嗯、什么，你不能拍这个，你不能拍那个，嗯，这个管制最严的时候，嗯，你们想一想啊、呃，包括中国等那这些国家有没有达到这么严的、嗯？就是、说这个这个外媒所来到从不管从哪儿到北京所见这个路上所有的人都是我安排好的。就所有的人，他们可能会在目的地的某些地方是安排好的，啊、他,不他不可能是说从北京机场到天安门中间经过几个村、几个镇、几个他妈的这个，也都也都是安排好的演员。在，我觉得如有有可能是,
2: 是特别采访什么团儿来，对他们是安排好的。但普通的游客去，我觉得没有那么太、就是。你像咱
1: 们那种，顶多是好，你来参加完小学，小学那种小学生在电脑室玩电脑，这帮玩电脑的小学生可能是安排好的，嗯、对吧对？对，所以说这个东西我是愿意承认的。嗯。但是你说我看到的所有人全部是安排好的，嗯，就是换成执行力更高的我的祖国，我都不相信能干、嗯、能干成这件事。儿、嗯。对,对
0: 、啊。但是你你你可以，我不是要给那些就是有色眼镜的人就是辩解啊。嗯就是、对，咱们、就是、咱们聊完。对，我提供一个可能。对。就是比如说。呃，有传闻，平壤的居民实际上都是上流是就主人翁们嗯
3: ，嗯，对
0: 吧？就是他，我不用你安排你演员，但是你政治觉悟够高、嗯嗯，然后或者你成分够高，你来平壤生活，他的生活一定会相对的比其他几个城市要富足。这个我
1: ，我说说我的想法啊、嗯，就首先我觉得这个，呃，听起来好像是可能的，对吧？嗯，嗯但其实你稍微想一想，我个人感觉，你稍微想一想，你就会发现，其实这是。站不住脚了、嗯，这有点像是一个，就像咱们说的，穷人幻想富人的生活，嗯、或者是富人幻想穷人的生活，嗯、应该有可能，有可能，或者一个开放国家的人想象一个封闭国家的人说、嗯，这个封闭国家，这个、呃、首都大家过得还不错，那说明应该是怎么怎么样的。嗯、但你想想，一个国家怎么可能全靠社上社会维持？就北京的首都，嗯、这个已已经是一线城市了，还是要靠一帮。嗯嗯还是要有民工，要有厨师，要有送快递的，哦、要有送外卖的，要有那个啥当然当然当然。然后这个屏上，这个我、嗯，因为我看到不全是呃衣着光鲜，嗯、甚至体面的人、嗯，没有什么光鲜啊，顶多是体面、嗯。我看到了很多大街上，比如说佝偻着背的那种老太太、老头、嗯、就是然后拉着个小车，嗯、就就跟那种乞丐一样、嗯。他们可能不是乞丐，可能就是穷。这、嗯、种人我见了，我不是没见，嗯、就是你能看到的、嗯。就是我，也就是说我，我我个人感觉我是见了他们的真,真实面貌的，就是穷人和富人我都看见了，嗯、就是。穷人也就是穷到那种程度而已、嗯，然后富人也没啥富人，就是反正穿得体面一点，嗯、再腹黑一点会这么说，演的演的很真实，让你这么想。对，对嗯、对有很多人觉会觉得是演的，但是这个那个我觉得真的不信，我觉得没有，有肯定没有，有因为我们有好几次早上出来之后见那些人上班嘛，嗯、然后骑电动车，就我看过那个上班高峰、嗯、早高峰，嗯，嗯我们我们那个坐地铁的时候也是晚高峰，嗯、就你看到了很多市民，就是呃。我觉得以我的就是有限的人生经历，我我很难说服自己这些全部是演员，嗯、而且因为上班那些人没有很光鲜、嗯。你像我从那个第一天晚上到火车站，从火车站到我们酒店那个路上，很长一段时那个路是没有路灯的，就这个就是典型的，就是就不够发达，他没有他并没有他没有办法把自己的不发达给掩给完全演示演示掉。我们从火车站出来五百米之后。嗯火火车站那个出来之后灯火辉煌，还有大广场、嗯、大那个 LED 屏、嗯，很像咱们国内的那种火车站广场。嗯，大巴开出去之后，大概过了五百米或者一千米吧、嗯，然后就进入到了那种一个路灯都没有、路边一个店都没有，就像是荒郊野外一样的路。嗯，就是这个不发达是完全你能看得到的。嗯、然后这个时候我就看到远处几个灯光闪着那种。啊，那种氙气灯的白光啊、嗯，就是奥迪车的这种灯光。嗯、我想，我靠，还有奥迪、嗯、啊,啊！走近一看，发现是自行车，嗯、因为因为没有路灯，他们的所有自行车都要自带灯，嗯、而且很多自行车他们装不起那种装电池的头灯，嗯，他们就是。那个一边骑车一边拿个手电筒啊，这不是你
0: 、啊、别说装不起吧，可能是技,<笑>技术没拿。到，也有可能对,对,对,对拿个手电筒，有些
1: 人他拿拿、嗯、拿的是那种自行,、嗯、自行车自发电的灯，那个灯我之前也用过，就是磨、嗯、电灯磨磨到那个轮上，哦、对,对,对、啊嗯、小的时候用就是所以说就是、嗯、这种不发达，他们没有在演示，就是他们、嗯、我能看到很多人因为没有路灯，然后大家拿个手电筒一边骑自行车，嗯，就是你看到了一些很真实的东西，就你看到这种真实的东西之后，你就对那种所谓的演员论。可能这回看的更客观一点了。我相信一定是有演员的，是,是,、啊、是不是
2: ？你住的地儿太郊区了。对，我说这儿是偏偏郊区的，嗯、偏郊区、啊但啊。但
1: 是我们会去城里。我们那个酒酒店，因为当那两天是中国那个文化交流团嘛
3: ，什、啊、么就是张、嗯、张靓颖、张杰,张杰、啊、张国立
1: 他们去，所以说那个杨杨家岛酒店那个因为活动就被包了。就是那个火箭型特级。没,没去杨家岛,岛。对、嗯嗯，我们没有杨家岛那个特级酒店、嗯，住的是一个一级酒店。嗯、一级酒店理论上比特级低一级、嗯，但是因为那个一级酒店应该是最新建的一个高级酒店，还很新。嗯、所以说居住条件也不错。我我反正我去的时候，我去的时候觉得还挺好的。还有那种大堂很大，在价很高，还有弹、嗯、弹钢琴的那个呃美女，然后在在那弹钢琴伴奏啥的。<笑>对、啊，还有伴儿。对、嗯
3: 嗯
0: ，我是肯定不相信所有的就是全都是 NPC， 全都是演员的、嗯。但是我的意思是，就比如说有点像我们，比如说八十年代的国企一样，嗯、就是东北国企，嗯、就是我他在国企上班的人，自然拿到的福利和。呃，生活条件会比没有在工厂里边上班的人要高很多。我的意思就是在，比如说在平壤这种地方，我有很多这种单位，在这边生活的人，自然会比其他地方要富
1: 足。对对,对生活我估计那个就是在平壤过得富足的人比例肯定会更大一点。对点，你说他演吗？他也不是演，这也是
0: 他的正常生活。对。对对对吧？对，可能可能是这种情况。比如说，你铁路沿线，因为就是说白了，朝鲜有多少铁路呢？那我铁路沿线旁边的村子，我把一些就是好的资源分配给你，嗯，让你们搞得欣欣向荣一点，嗯，就是我资源不会平均分配，这是、嗯、这是计划经济的，有可能就是很很容易做到的一件事情。对，我觉得这个有可能。但是比如说一个国家，然后制定了一个政策，
1: 政策之一是我把资源。就是为了能让我的窗口让这个旅游客印象好一点，就是资源分、嗯、以铁路沿线为标准，然后进行资源。嗯、这个东西，我觉得、嗯，我说实话，我我有点我有点很难说服自己，但是有可能啊啊我包括！我也是，我也是，我也是猜的。包括我在路上的时候，哈哈我、嗯、我真的是很很努力的，在有意识的去想要看到底我看的是不是演员。嗯、我所有在我坐大巴从开城到平壤，然后平壤到平壤，就中间你走的所有的，只要出了城市之后，所有的路上，嗯、我都会往远处看。嗯，我想看，包括坐火车的时候、嗯，我想看除了近处的这些村庄跟建筑，嗯、我想看远处的村庄建筑，嗯、那个、楼会不会更破一点？嗯、因为啊，对，之前我也听那个别人的博客说、嗯，说那个离路最近的楼是最好看的。哎、嗯，你稍微往后看一看
2: ，咱、啊啊、国内也这样，领导去哪块考察、啊，然后把那车道开的都是，呃、嗯啊，建的很繁华的地儿，然后盖的很漂亮，嗯、跟对，嗯、里边一看都是一些破的房子这样的，嗯、对就
1: 是，但是这个东西就同样咱其实有先有先例嘛、嗯，就好像就是领导视察、啊，之前还有还有那些。那些村官啥的，为了呃美化自己的绿化成绩，把墙、嗯、给染绿啥的。嗯、但是你想、嗯，这个东西它不可能染一窗户，几百公里不可能全染，对,对吧？就是一小部分。所以说，我觉得我的样本已经很大了，我走了几百公里，嗯、公路上、铁路上，然后我没，就是我觉得几百几千公里不是都是。打造出来的啊，就包括那些楼、啊，我特地往后看，我说这个楼是彩，他们对他们很多彩色的楼，这点跟古巴很像。粉色的，很、啊嗯、蓝色他们他们他们他们可能是会觉得染染彩了之后会显得这个更有生机、更高级。对对对对,对啊，楼都是那种亮粉、亮绿、亮黄色的。嗯。然后我就看，我说那我看看这些亮色的楼后面会不会有一些旧的破的楼。啊、嗯。我特地往后看，然后这个样本很大的嘛，几百公里，没有差距很大。实话实说，没有差距很大。对。就包括我看那个沿线的农村的时候，就是、嗯，因为我我小时候我老家是农村的，嗯，啊，我自己看朝鲜的农村，嗯，我这么说吧，就是我能看到的所有的农村，嗯，啊，这些火车开了六个小时，我能两两看所有的农村，嗯，都没我小时候老家农村破。就他们没有那么，他们没有那么先进，但是那些所有的房子都是正经的瓦房，嗯、然后瓦就是砖砖砖砖石结构的房子，然后路都是正常路。我我小时候那个农村最穷的时候，九九九几年的时候，嗯，就我们还有土房子。嗯、我我爷爷住的是个土、嗯，是个土，就是你一看，他真
0: 的是穷。嗯
3: ，所以
1: 说我当时就觉得，哎，朝鲜你说穷嘛，是穷的啊，但是其实没有
0: 那么夸张、啊。对啊。对，我就那么说吧，就有很多有阴谋论的人到那边去，就是妄图去拆穿一些什么东西。对对对，就可能有些东西你能看得出来，或者是我仔细比较以后，我能我能感觉得到。但是你反过来想一下，如果我是这个，如果他真是个面子工程，对我是这个面子工程的执行者，嗯，我如果把这个事儿弄得太容易被戳破，那是不是这个人早就被枪毙了？是，主要是我觉得很
1: 多人对朝鲜的那种、嗯、呃。刻板印象啊，括、嗯、我我之前也是，对，其实这当当你有那种刻板印象，你想一想，有可能。你就是那种当时当年台湾人说啊，大陆人还吃了几茶鸡蛋啊,啊，你有点像那种美国人说哦，你们中国人还能上网，就是知道他们以为自己掌握了更多的信息，以为说、就是、我知道你们很黑暗、嗯，我知道你们很封闭。对，但其实反而没那么封闭。对对，是的。所以说朝鲜我觉得是一样的，嗯、很多人觉得我靠朝鲜超封闭，都是演员，但其实可能不是，人家人家可能吃吃了几茶叶蛋，就是这种感觉、嗯。对，因为
2: 我为啥会对朝鲜这么想？因为是将近。嗯可能有个十五六七年之前吧、嗯，我有一个家里一个亲戚，我舅奶、嗯嗯，他是从朝鲜移民到我们家那块儿啊，辽<笑>宁，然后跟我舅爷在一块儿的，结婚了。嗯、啊。他其实，在朝鲜是有家的，嗯，然后有有两个闺女，嗯，然后跟我舅爷结婚之后，嗯，我舅爷也是农村的嘛，也是所以说那种土房，对、嗯，然后住、嗯、他都不挑，什么都不挑，嗯，然后就来了给你干活，洗衣服做饭，什么都干、嗯，天天特别乐呵，嗯，刚开始也不会中文，不会说,、嗯不会不会说嗯，后来我们在一块时间长了，嗯，他就会说那些话了，嗯，嗯然后也会聊嘛。嗯，说在那边怎么样？说说你也不是过得很好，嗯、然后在这块待了几年之后去韩国了，有个就去韩国了，嗯，去韩国直接就变成韩国户口了，哦、嗯，就是朝鲜人好像去韩国就能直接变成韩国户口，哦、嗯嗯，然后之后呃就回来过几次，然后来、嗯、来,来跟我们聊这个事儿，就、嗯、是现在在那个韩国过得特别好，他、嗯、孩子跟我舅舅生了一个孩子，嗯，然后之后也去了韩国，嗯，啊，就现在过得也挺好，我觉得他
1: 们可能比如说出了朝鲜之后。就觉得幸福啊
2: 、
3: 哦！第
1: 一是因为他们那边确实穷，确实那个啥；嗯
3: 、另外一个，
1: 另外一个可能少他们少少了很多压力，真的。因为那边他们现在还是他们不仅这个整个社会风貌像七八年代那个社会制度也有点像，他们还是公分制，嗯、他们的农村全是公分。分制，房子什么、啊、都是啊，是国家分配、啊、所有都是国家分配。当时他们非常引以为豪，那个导游还说：“他说我们这边朝鲜非常幸福，为什么呢？我们有三个免费。”什么住房免费、医疗免费，还有个什么免费来着？我忘了。就是意思就是说，只要你有工作，国家给你分配房子。他说，然后还就是，因为他们可能当导游的嘛，也比较了解中国国情啊，嗯、就还当个开玩笑呀。那时候他说，你们中国是不是买房子特别贵啊？什么？对、这个、啊，我们这边就不用、嗯、不要钱。然后他说，你看这些房子，指、嗯、了也很新很好的楼、嗯嗯，他说这些都是有工作之后国家给分的、嗯、啊、嗯。我们医疗也免费啥,啥啥。但其实说句实话，他们那种免费能带来的东西，可能也不至于多好啊、嗯。但是的确他们有这样的政策。嗯、但是另外一个就是农村。他特地提了，他说我们还跟你们当时的合作社啊、呃，这个就是大队劳动那的那个是、啊、是一个制度。他说我们是按工分算的
3: 。啊、他说还特地拍过一个电影啊,啊
1: ，大概当时还是说有有个劳模啥的，因为大部分人他说一般平均一天一个工分，他说有个劳模什么、啊、一年六百个工分，然后还讲这种事儿啊,啊。所以说这种人一旦脱离那个环境之后，他至少没有这种压力了，就我不用想我
2: 天天骂我要搞
1: 工分啥的。啊、对,对,、
2: 啊、对我听说那个朝鲜的年轻人。然后有三个选择，是第一说可以去直接，嗯、你要不上学的话、嗯、可以去当兵，对。然后要不然你可以去工厂里干活，嗯、要不然你就是上学，啊、三个选择
1: 。好像是当时他们提了，他说你们，他说我们一般这个高中毕业之后一般三个，就是三个选择，他也说三个选择，一个就是就像你说、嗯、当兵、上大学，还有一个说是。好像就是上班吧，但是他说上当完兵，国家给分配的。对，但是他说当完兵之后还是可以回来上大学的啊、哦，还是可以回来上学的。哦哦、啊，我那个副导游那个金导那个政委、嗯嗯啊，他就是当了五年兵，嗯嗯、陆军啊，然后才回来，但是特别特别像军人。啊、嗯哦，说到当兵那个，我给大家分享一个，嗯，就是。你们可能知道，就是朝鲜的那个军装，其实还是挺老气的啊。哎、啊啊、都
2: 说他们个子不是很高，嗯啊、个子不高，那个大帽子，那个帽子特别大，走路大，大，大大
1: 檐帽，然后那个那个颜色是土黄色，还是挺土的啊。嗯、就是那个军装，其实看着挺土的。嗯、我去这次去摆门店的时候，三八线那那个时候、嗯，就是朝方的军人有一部分人换上了非常非常酷的那个，有点像那种韩方的那种军装，就是迷彩服，底下是军靴，嗯、黑色的长帮军靴，嗯、然后戴墨镜。戴墨镜，戴墨镜，然后那个帽子就就是你你查一下，就是那种，因为韩那个三八线，韩方那边是美韩联合驻军嘛，嗯、他们那种美像美国大兵都是穿着那个，呃，什么双手背背到后面，礼帽，戴个墨镜，然后戴个那种像像有点像那种就是棒球帽那种
2: 帽贝、啊啊、雷帽啊
1: ，然后、嗯、朝鲜现在基本上是有一有一套一模一样的类似的太阳的后裔的，其实挺酷的、嗯。然后我问了一下导游，我说为什么这咋还有这么酷的军装？他说这是特种兵。啊，他说特种兵，然后新换的军装。他说今年十月、十一月，他说刚刚换，他说可能以后会都换。啊，我说这是作训服吗？做作,作战服吗？他说这个应该是，但是我也有可能是他中文不够好，他也没听懂我说啥。但是他，反正我听了他的意思是，这个很屌的军装可能会在短时间内。呃，会换到更多的部队，还挺好看的、嗯、啊
0: 。那然后呢？你是说一下你的行程？你是你是就在平壤待了两天吗？还是还也去其他
1: 地
3: 方、哦？我们
0: 主要就是活动区域就是平壤，嗯，然后离平壤市
1: 区一百六十公里的妙香山，嗯啊、妙香山对、嗯，就我是啊，对，然后离平壤几百公里的开城，啊、开城就是三三八线区那个地方、嗯，所以基本上主要活动区就这三个。啊，就然后平壤内部室、呃、室内又看了一些小景点，开城什么板门店看了一些小景点，明、嗯、常山看了一些景点
2: 。吃的、嗯、吃,吃的是什么东西
1: ？吃的就我他们说就是典型的朝朝鲜的餐食，冷面有冷冷面冷面没有包含在任何一顿免费餐食里，冷面是有一次我们在那个、啊、里面那个饭店吃饭，然后多加了二十块钱买的，对，哦、但吃的还行的还，消费
2: 高吗？吃的吃的还不错，
1: 冷面一份二十。
2: 我都知道啊，我就不会、哦。验、哎、证一下，考考我、啊、对吧？的有的考考我，这有的有烤鸭容易坏肚子，然后坏肚子的话，你需要去挂点滴，嗯、能挺过的需要买药，但是一二百块钱，三百块钱点滴。如果大家去的话，尽量不要吃那个烤鸭那个鸭肉。嗯，他们那个就
1: 确实像六兽说的，物资比较匮乏，就吃的东西确实明显能感觉到没有那么好。就是，呃，味道还不错，也能吃饱，就我就不会让你感觉有啥。但是如果你抱着一个考察态度去看的话，美食就感觉没那么好。第、嗯、一天晚上我们吃的时候，嗯、就是菜真的就是菜，连、嗯、个就是连个肉星都没有，有有肉菜，有那个比如土豆牛肉啥的，嗯、然后那个反正那个菜就很单调、嗯，很配了，就是两种菜炒一下就是个菜。然后那个米，我觉得是因为地理原因，东北那边的米都还不错啊，就是那个区的米都不错，米的味道很好。嗯、但是你看那个米，就感觉就是可能是囤积的比较久的那种，不是新米。就是整个东西的，就质量比较稍微比较比较差一点、嗯嗯、啊物资确实比较匮乏。
0: 哎、说到米，我有一个呃，其实很多年的一个疑问，因为我在望京生活很多年，就是这里也可以跟大家介绍一下，有一个著名的理论叫“首尔不如望京”<笑>。如果吃韩餐的话，其实望京能吃到很不错的，就是比那个韩国的首都也不次。但是呃，这些韩餐的饭馆里边有一家与众不同的，它是朝鲜餐厅。嗯，朝鲜餐厅它也是一个，就是那种就很符合朝鲜气质的那种，就是金碧辉煌的。进去以后都是大厅，然后每天中午有演出什么之类的。嗯，然后我曾经在那儿，就是我很喜欢吃韩餐里边的一个汤，叫锅巴汤。啊，其实就是大米锅巴，就是熬的那种稀饭。我其实分不清楚朝鲜饮食和韩餐的区别。我在那儿点锅巴汤的时候，那个服务员就突然对我态度特别不好
2: 。他他说我们没有这个东西、嗯。嗯那为啥他有啊？有对
0: 我我就不知道，我一直没搞明白到底是为什么。就是我认为他这么平易近人的一个东西，就是锅巴熬成稀饭、嗯嗯、这个东西，应该是朝鲜族的共同的就民族饮食哦，应该会有。但是我好像好像他他他们好像对这个东西很敏感哦、嗯
1: ，不知道为啥？不知道，我这个没有、嗯、没有研究嗯。嗯
0: ，这是一个插曲啊。好
1: 、哦，我给大家再分享分享，因为当时其实我每天都会记点日记一样的东西，就是我觉得有有,有意思的，我给大家分享分享、嗯、我觉得有意思的一些见闻啊。嗯嗯第一个就是我说的，就是我发现那个刚才说到就是那个所有的导游都穿黑丝短裙，嗯、这点其实我真的没有想到。短裙是什么样的？就是他们所有的那个朝鲜正常人，就是我看到那些正常平民穿的，真的有点有点像咱那种八十年代那种那种风格。哎，有别的颜
2: 色的衣服吗？有有有有有，就是的什么的，有
1: 有有那个有，但是少是因为我觉得主要是因为不好买，好包括他们穷啊啊对，不是因为不能穿啊啊。就比如说我在坐大巴的平躺室内看到了一个，就是路就是我往窗外看，中间我特地记到我的日记上。我看到了一个姑娘，嗯，那个女的大概可能三十多岁，就是不是很年轻，嗯，气质特别好，穿的就是那个样子特
2: 别好看。加微信了吗、嗯？特别好看。<笑>哦、他他他没,<笑>他没网，他没网。他跟我说，他说好像你好像你有网似的。对、哦，他说我回头加你<笑>微博。<笑>对，咱们
0: 刚才好像说那个就是去去朝鲜之前的那个准备里边，好像没提没提这件事儿。就去朝鲜好像网是很贵的一件一个东西，对吧？没吧我
1: 没有就没有。啊，我我听我听
0: 人说过，好像说可以花什么？我去之前有人
1: 做做了那个呃功课，说是什么几十欧元还是几百欧元可以买五兆多少？呃
0: ，五兆，反正是十几兆还是还是还是几十兆。反正这个是有是有
1: 个说法吧，就是花多少一、嗯、个很贵的钱买一些很小的、啊，有但是有呗。但是我去了之后，我问那个导游。呃，当然，至少我的导游跟我说，他、嗯、说直接没有给我这个给我这个选择、嗯。我说导游，咱这儿有网吗？有 WiFi 什么之类？的。他说没有。我说有没有可能我花钱买买能上网就能，就是能四 G 卡他大概他当时犹豫了一两秒钟，嗯、呃，他说那不行，没有啊、嗯。所以说这个呃，这个这个信息，这是我的信息啊，也可能是不准。但是我当时是没有找到任何可以上网的这个
2: option，、嗯、就是哪怕花钱都不
1: 行。哎，那我看酒店里面也没有。嗯嗯、那那我看
2: 你发了个朋友圈在、啊，在对我
1: 在我在朝鲜有两个地方。在朝鲜有两个地方是可以，呃，勉强有网，让你发出定位在朝鲜的朋友圈的。嗯啊，一个就是新义州火车站
3: 。对，因为这个时候刚刚过鸭绿江，你还可以接受中国的网啊。这个时候是
1: 没有漫游费的网。啊，然后另外一个就是在三八线，你能接受到韩国的网，就是在在三八线的时候，你某一些地方、某些角度，你是可以有很微弱的韩国那边的信号。这个时候是有国际漫游的网。啊，所以说、哦，但是国际漫游也比较便宜，好像是五块钱一兆、嗯、啊，相对来说比、啊啊、谁要不订个
2: 位，没有个网嘛，白他妈去了嘛。哎呀，<笑>你们这些人这心态真的是
0: 我靠
1: 。<笑>然后刚我没说完，我说那个那个姑娘不是其实很好、嗯，很好看嘛嗯，嗯，真的是就是长得就是美女性。的，你放到韩国、中国都应该是美女性的。她唯一你会觉得很违和的是，她第一穿得很老气，嗯、穿的是咱们九年代、八年代、八十年代那种时尚的衣服，就是一个土黄色的大衣，嗯、就是那个衣服她不丑。但是她有点像八十年代审美的那种时尚女郎的样子。另外一个就是她们的发型，她们的发型都是长发的时候把在后面盘盘成那种烫烫一下，然后。我说不清，我不太懂女士发型。嗯，但是就是你你回去看咱八十年代那些女明星、嗯，然后比如磁带封面的一些女明星，那个发型是那样的、嗯，就是那个发型很有时代感。嗯、你一看发型，你就觉得哦，这他妈还是七八十年代的那个那个风格。嗯、但是长得是好的对
0: 呵呵。对，这个就是我一直很有疑问的一个一个，我搞不清楚为什么的一个点、嗯，就是难道说大家的审美和那个经济，呃，经济状况是匹配的话，那？审美的发展也是一条必然的路径嘛？就按理论上来说，对，就是我现在，比如说我国家虽然穷，虽然穷，但是我一定会有一些，就是比较比较比较，就稍微有一点，就是有一些钱或者能接触到外来外来资讯的人。那这种人如果要打扮漂亮的话，他应该是可以和国际接轨的。对他不应该和九十年代的国际接轨。就是说，你哪怕硬件跟不上，但是你软件是可以
1: 是容易接轨的。对，就好像很偏僻的地方，他们还是会听美国的 hip hop， 然后之类的
0: 。就感觉好像他们经济是一条线，然后审美是一条线，条线他们这两条线是同步的。对我，我我来说说我的想法是为啥？嗯，我也想到这一点了。嗯、就我觉得原因是因为。呃，第
1: 一，确实信息没有那么流通，就是咱们咱们这边很多时候，嗯、比,如比如说我穷归穷，嗯、但是我拿个三百块钱的很弱的这种山寨智,智能手机、嗯，我也是能看到美剧的，嗯、就我的审美是能跟国际接轨接轨的，对吧？嗯、就是我的至少信息是我有网，嗯、那那边是第一，因为这个信息的一些限制，嗯、它的信息从本质上它就没有、嗯，从根本上它就没有跟国际接轨，嗯、它只是会稍微好一点啊，嗯、但是不至于说可完全跟国国际接轨、嗯。另外一个就是社会风气所限，嗯、比如说他们。都是用的，就是很说实话，有点破的，但是安卓机智智能手机。我看到所有朝鲜人拿的都是那种有点山寨的智能手机。嗯，但是他们是有渠道可以看到一些呃国外的信息的，比如说我的导游，他们非常喜欢看中国的电影，中国跟他们说他们只能看中国跟俄罗斯，就是就是苏联的这些电影跟影视剧，但是看的都很新。他说他看过那个什么《红海行动》《战狼》一二、嗯，然后这种东西都看过。嗯、我还问我说：“那是不是《潜伏》前几年那面挺火的、嗯、啊？”他说：“是。”他说：“我非常喜欢那个什么余则成，谁谁都知道。”嗯。但是我让你们，那你们会有偶尔，我还特地加了一句：“我说你们会偶尔抱着批判的眼光看一看，比如美国的这种文艺作品吗、嗯？”他说不会。他说美国跟我们是敌对关系啊，在这种情况下，他们的这个信息其实没有那么国际化。嗯、然后另外一个就是。你你这个我觉得也也是另外一个就是现实原因，就是这个风气就是这样的。比如说你现在哪怕能看到美剧，你知道那些 Lady Gaga 怎么穿衣服，你知道那些美国的那些 hipster 怎么穿衣服，嗯，但是因为你在你的这个比如说。呃，国税局啊、嗯，你作为一个员工，嗯、你不好意思穿成迪丽热那样、嗯，或者穿成什么 Michael Jackson 那样，嗯、对吧、嗯嗯？就是他们可能也见过，但是见过，因为这个整个社会的风气原因，他们这个觉得我在这个公司这个单位工作，我的单位里面大家都梳这个发型，嗯、我要弄那个发型，我不是没见过，我也不是不行，嗯、但是我这样一弄，肯定得得有人找我的事儿、嗯。所以说，他们就是因为这个限制，我感觉可能会
0: ，对,对我我觉得我可能没说清楚，就是这个逻辑，嗯、就是这个这个逻辑怪在什么地方？嗯，就是我现在搞明白了，我想说的是。就是比如说，我们八十年代的时候，我们喜欢的是比大刘海啊、嗯，或者是烫发、嗯，或者是那种喇叭裤。对，那呃，我们现在发展到这样了，我们跟国际接轨了，我们这样，难道说就是在在朝鲜会变成了一个，就是我手上有三百块钱的时候，我就必然喜欢喇叭裤；我有五百块钱的时候，我就就感觉他们的就是审美进度和经济发展程度是是是跟是,是在重复我们的轨迹一样？对，我觉得是因为是完全 copy 我们的，是因为
1: 这恰好是朝鲜而已。就比如同样是朝鲜，一个人有三百、嗯，比如中国人有三百块钱的时候，就就就用你的例子来说，穿、嗯、喇叭裤，对吧嗯？嗯。然后为啥朝鲜到现在二十年以后有三百块钱还是走一样的路子？嗯。我觉得只是因为恰好朝鲜的这个国情跟中国之前比较像。对、嗯，就像、嗯、比如我去古巴的时候，嗯，古巴也是现在还是计划经济，古巴也是拿票、嗯、在路边那种，就是用饭票买饭嗯。嗯。但是古巴同样一个人有三百块钱。他的穿法跟消费方法肯定跟中国朝鲜完全不一样。对，我爸那边他们那帮很穷的人，他们穿得非常非常嬉皮。那种人你拿到中国来，可能都以为他是个潮人，你、嗯、知道吗<笑>对？对，这个东西我觉得还是跟文化和国情有关。我
0: 现在想，可能是个参照系的问题，就是我们八十年代流行什么，我们参照的是美国。对
1: ，对参
0: 照是那个时代的美国。对，对那如果说他们现在，比如说稍微有一点钱了。那我们觉得他可能也会参照现在的美国或者欧洲，啊嗯、但其实其实不是，嗯、不是<笑>对，其实他们参照的是九十年代的中国对，对，他们也没有看到现在的中国是什么
1: 而且你想想，这个他们确实空气空气已经不开就是他们比如，尤其是对于审美的这个，在审美上，我觉得本来就是一个从上至下都很奇怪的，嗯、对吧？国际一个领袖，你出过国，留过学，然后有国际视野，你最后已经成为了这个全国。顶尖的那个人了，对吧、嗯？你可以干任何事，别人都会来认可你。嗯、他竟然选择了一个如此奇怪的发型，对、嗯、<笑>就是不是我看过一篇文章，<笑>我之前也是这么想的。<笑>有一篇文章这
2: 么讲的，说他为什么选择跟他的爷爷或者他的他的父亲几乎相同的一个造型，是、嗯嗯、因为他很年轻，他想让民众以为。他真的是能继承的，他这个这个位置，对对对,对,对,对,对，让大家能信服他，比较年轻嘛。是、嗯、我这个外表是吧？我也听过这个理论、嗯，
1: 但我的意思就是说，当他们他不管出于什么原因，从上的这个审美就已经我自甘我情愿的，我选择了一个如此奇怪的审美的情况下，嗯，全国这个。去跟随这个审美也就不足为奇了。嗯、啊，包括我们在看那个朝鲜国际友谊展览馆的时候，会展览就是世界各地的人民啊、领袖啊，啊送给他们的那个纪念品。孟涵应该知道啊，我就都我都知道、嗯<笑>嗯。然后中间有一个厅，就是专门展览啊、呃，目前这位伟大领袖对吧？这个金正恩元帅，嗯、他们叫金正恩元帅，嗯、跟各国领袖的合照、嗯嗯嗯。啊，中间有一个合照，大家就是引起了我，包括我在那的这个所有团员的。叫泽泽争撑旗，对吧、哦？他跟特朗普都来撑旗，哦、对吧？握握握手的照片，大家都在那说哇。他说这个世界上发型最可笑的两个人在这儿
2: <笑>，在这儿握手<笑>，就,呃、就这张照片真的非常屌
3: 、呃，<笑>就是最就是 funniest。你在哪儿剪的<笑>？你在哪儿剪的
0: <笑>？<笑>我这有对，了，互相让。我觉得那个说法有道理，就是就是他他要就是服众嘛、呃。对对对。对，对，因为我他们的就是。第二代领导人和第一代领导人，就第二代领导人继任他是有先天优势的，对，就是因为他真的见过第一代领导人，因为在朝鲜，第一代领导人是就是说说句那啥的话，就真神嘛，对，就他们是就是完全开国的那个人，他见过那个人，所以我们我也是听说，就是他们流传很多照片，就是两个两代领导人在一起，对，然后就是。呃，交流工作或者是对对有很多，嗯、对第二代领导人在还没上位的时候就开始出谋划策，他是为自己的身份找一个合理性，嗯、但是第三代就很惨，他没有见过第一代领导人，或者是他没有他那个时代没有办法参与到革命工作中当中去，是。对，所以他现在就必须得在方方面面都得注意。他形象上从头到尾都在模仿，啊，包括是他
1: 故意吃胖了。之前他国外留学的时候其实挺瘦，还挺帅的。就是，嗯，这个现在的领导人。那次、嗯、我喝酒的
2: 时候，他没那么胖，是吧？是
1: 吧是吧啊啊、你俩之间关系还行是吧？还行。后来他给我提了，他说孟涵，我俩关系挺好的，是吧？你见着他了
2: 、嗯、啊？打招呼了？一块演过 s k e 对，对，对。我
1: ,我俩搭档卖
3: 剑了，是吧？他、啊
1: 、断冷，他就他就说我节奏不好，我说也不知道啥节奏叫不好，什么嘛？<笑><笑>妈妈妈嗯嗯嗯、啊，然后这个就是，其实我最后去了之后，我看他们那个展览馆里面展现了很多就是三代领导人的照片、画像。嗯，其实第一代反而是最正常的，嗯、从发型到整个形象很正常。嗯、就其实那个时候，他真的那个金日成在中国待过很久嘛、嗯，回去之后开国干嘛的。嗯嗯那哥们儿啪就所有的出现的出现的那个照片全是穿着西装，就是很其实很很与国际接轨，穿着西装、嗯，发型非常非常正常。嗯，到了这个金正日对吧？成于谦了对吧,对,对,对,<笑>对吧？那个发型非常像于谦，就是就他只要天天穿个那种奇怪的那个那个夹克，灰色那种，嗯，整个把这个形象带偏了。其实金日成作为第一代开国的，就是非常非常正常，我觉得。嗯,嗯,嗯对，这个很遗憾，其实对,对，非常国际化、嗯、那个时候，其实也、嗯、对对、嗯。好，咱说说，我给大家分享一下阿里郎这个事儿啊、嗯。阿里郎这个演出，反正。孟涵肯定知道，对吧？哎，哎我知道，资深资深演这个
2: 你那天其实最后一天，演完了。啊，对，你知道这事儿是吧、嗯？这个我是完全不知道，啊、我
1: 听到十
0: 七万人，<笑>我真的吓傻了都。
1: 对我给大家解释一下，这个阿里郎有多牛逼啊！这个、嗯，呃，我也是这个要去之前我才知道这个事儿了，就这个演出好像说之前演过。很多次嗯、呃啊，一三年停演了，停演的原因据说是入不敷出，成本太高啊。啊，然后真的他说，因为是这个每次演都赔钱，挺贵、啊，然后就不演了。然后停了五年之后，因为今年正好是建国七十周年，又重新演了。他有几个比较值得分享的细节，就第一好像说、呃、导游说的，全部参演人员加起来是啊十万人，不是十七万
2: ，十万人，哦、十万人、啊、十万人、嗯，十万人，一人五十块钱，哎、就五百多块钱一场。<笑>我的天，就是
1: 这个参演人员是十万人，嗯、那个。那个我们去的五一体育场，呃，导游说是比鸟巢能容纳的人还多，能容纳、嗯、鸟巢是能容纳十万观众，对吧？对对对。那个好像说能容纳十五万还是二十万观众，反正就是比鸟巢多。嗯。啊、呃，然后这个呃演出呢，简而言之，一言以蔽之，就是一个加长版的一个半小时的零八年奥运会开幕式，啊<笑>，人海战术的各种表演啊、嗯嗯呃，很厉害。但是我觉得比零八年开幕式，咱们的奥运开幕式还要这个有特点的一点。就是他们有一个一万七千人组成的这个，刚才我提咱们开提到了，就是人肉的这种一个显示屏
2: 。啊，一体屏。对，就
1: 所有的，你看咱们现在有显示屏啊，播放个 VCR 啥的，对吧？人家的 VCR 全部靠人肉拿着这个牌，然后不断变换而成
3: ，这个非常厉害
1: 。而且他们很有，就是这在这方面就是很有创意。比如说表现出来一个呃，朝鲜人的这个体质非常强壮，他们表现出来一个一个人什么蹦起来，跆拳道再踢一个木板的那个画面，嗯，对吧？然后。啪！你说出来一个这画面就也就也就罢了，他们不、嗯、他
2: 们连续的
3: 啪,啪,啪，他们还要加一
1: 些效果，啪啪加一些动画效果，嗯、就背后那个什么那种动画效果，什么眼睛一眨一眨呀、嗯，背后那个光一闪一闪呀，嗯、全部要靠人手，然后一下,一下换来换，换
3: ，换，对、
1: 啊，就是完全是一些没有必要的这种这种这,这个炫技，你知道，就是炫技。
3: <笑>来
2: ，我们听众看一下，这是毛主席录的视<笑>频，你们看一下啊，<笑><对><笑>看到没有？这个一眨一眨的，看到了吗？哎，特别清晰。哪
1: 些观众没票、嗯、没看到？你的手机该换了啊！新新手机都能看到这个
0: ，然后你定要。诚实的手机看
1: 到<笑>一个半小时的演出，就是这个人肉，我之前有所耳闻，但是我没有想到他们真的是一个半小时，大概换了有大几十次。就是我想一个板比如说背前后和前面和背面都有画我这样换换也就也就罢了。嗯，他们换了大几十次，我就不知道都需要多少板而且这个板一万七千人需要不停的有人给你们输送新的板或者是换。我觉得这个反正怎么运作的，我到现在不知道。真的，这个很牛，这个特别厉害。我记
0: 得当时看北京那个开幕式的时候，哦嗯、就,就也有类似的这种马拼马赛克的这种的。拼马赛克，对，就是我当时想的是，就是了不起，每人带两块板，四个颜色掉头了对对。对。然后当它出现第五个颜色的时候，<笑>我就完全懵逼啊，就跟变魔术一样，你知道吗？对，就是颜色特别多，这个
1: 嗯、那个那个图像极其复杂。图像极其复杂，而且他们还有动态，还要眨眼，我<笑>就是这还要眨眼。刚出太阳的时候，太阳那个光还要一闪一闪的、嗯。然后还会出过一个，我记得出过好几次那种非常复杂的，像油画一样的那种那种屏幕、嗯。然后还要出现，会中间会出现一些伟大领袖，包括甚至习近平主席的那个画像，什、嗯、么都能都在上面拼出来。嗯。然后极其逼真，然后那个时间，包括换了，就是我看了那么久，没有看到失误的，就没有看到什么失误的，嗯、就确实挺我有我
0: 有一个特别朋克的想法。嗯。就是会不会那些人举的本身就是一个小的 LED 屏
3: <笑>？<笑><笑>哎呦我的天！我又不动，还自己
0: 换，哎呦我的天<笑>！就是挺费、哎
1: ，就是挺费<笑>电池的，我<笑><笑>一万七千
0: 个 LED 屏、嗯，一个,个你手都就放以来，你看就入不敷出嘛。
3: 对，钱都花在这儿了<笑>。我刚刚去，我
0: 刚刚去网上搜了一下，就是我们北京奥运奥运会开幕式，就是参演人员是一万人。这个完全就比下去了，
1: 对他们光一个屏就是一万七千人、嗯、啊然后鸟,鸟
0: 巢的观众人数是九万啊，嗯，
1: 然后他们这个当时我这个门票还挺贵的，我们去的是就是外宾去看的最便宜的价格了，一百欧元和八百，他们问我们说了八百二十块钱人民币，可能是汇率原因吧、嗯，然后二等座是，他他们是其实是我不知道为啥他是按欧元算的，就最便宜的座是一百欧元，然后有三百欧元的，就是两千四左右，嗯。有五百欧元的、嗯，最贵的是八百欧元的八百、嗯、欧元就是坐在最中间的主席台，嗯、然后和六千多块钱啊。但是我们买买的是最便宜的一百欧元的这个票。那你们然后坐哪儿啊？坐就在主席台最旁边。那你们一百欧元还
2: 能<笑>那挺值的、啊，因为
1: 你你你作为外宾啊，外宾
2: 都在主席台旁边、啊。你为什么作为外宾呢？<笑>那你看哇
0: ，这
1: 跟你就说
2: 国旅就是好，对小金座、哎、位小金
0: 给我安排的嘛。我我我很纳闷啊，这个演出有内宾吗？嗯就是
1: 有有有有的人吗？就是那是我就是那在那几天见过朝鲜民众最密集的一次，就是、嗯、就是那天晚上平壤市内就是很大的那种人潮，密集的人潮就在往那个五一体育馆涌动。啊、嗯，最后去的时候包括散场的时候，就你见过最密集的人人口密度最高的时候，嗯、他们请了很多呃平民来看，但是我感觉这个平民肯定也是有一定筛选的这个东西、嗯，他们肯定是不要钱，他们不他们不可能付得起什么一百欧元这个这个这个呃门、嗯、票钱，应该都是免费的，嗯、我觉得，啊、嗯，因为那个他们那个。社会主义国家对吧对？啊，计划经济肯定是。我也可能是比如说哪个单位的那种劳模啊，就我感觉都是这种啊。可哦哦、然后，而且他们每每天都演嘛，嗯、他们每天就今年有一段时间几个月内每天都演，所以说可能是今天是啊宣传部跟文化部你们的员工来看、嗯，单位的人来看，明天是交通部的、嗯，就反正他们可能是有组织的去看。但是呃，基本上所有的人就是填满了体育馆的。呃，二分之一的看台，嗯、那边的二分之一就是全部就用来 LED 屏啊，包括这个有，要、嗯、有些角度太刁钻看不到，嗯、所以说基本上就二分之一被填满了。还、嗯、有对，还有军人，嗯、大概我们当时看到这个二二分之一里面，所有的观众里面有五分之一左右是军人、嗯，就你能看到你你扫就是大家穿的衣服都不一样，只有一块就是全是绿黄色的，然后一动不动，就所有其他人在拿手机拍或者在那儿这是说话，只有那一块是。做的非常齐，鼓掌非常齐，纪<笑>律、啊、非常。我突
0: 然想到了一个八十年代的一个细节，我不知道当天你有没有注意到，是不是是不是有这个细节啊、嗯？就是我小的时候，不管是看电影也好，或者是运动会什么有体育场的，在场外都会有上千辆自行车。哦，那那天那天我估计啊，他们可能是特地交代
1: 过了。就是说，因为人多，大家走步行前来，因为就或者乘公共交通工具前来。他们有两条地铁线，然后有很多有轨电车、嗯、无轨电车、公交车。嗯，然后你硕哥说到这儿了，他我就想起来、嗯，他们自行车真的是非常之多。他们的自行车就是咱们的电动车。嗯，他们那儿有电动车，电动车不多，嗯、我感觉能买几动车应该是有钱人。嗯，就是呃，特点就是不管是什么车，永远前面有个大框。嗯，然后大二八那种，对，实用性第一嘛，跟咱八九十年代差不多。对，因为他们需要装东西，嗯、他们那个实用性很重要。嗯，然后自行车非常非常多，就比咱们中国多多了，然后密，就是这个比例大多了、啊。但是那天看你演出的时候，确确实全部都是步行去的，可能是因为没地方停车、嗯。有摩
2: 拜多吗？有北京的摩拜多吗？<笑>那不多不多，摩拜主要是 ofo、嗯、啊，主要是
0: 。<笑><笑><笑>我就想起来，就是以前，就比如说，呃，我我也来北京那个看过演出什么之类的，我觉得、嗯。好像就是外边上千辆自行车，嗯、哦，然后散场以后最多十分钟，嗯，就没了。嗯、对他们散挺快的、嗯，对，而且我靠，他们是怎么找着自己的自行车？我现在找汽车<笑>我都找疯了、啊，<笑>想<扫><笑>想<扫><笑>想不想散，不想无所谓啊，随便拿一个走了开然后我记得以前王岳波在说明书的时候还还说过这个事儿，就是你你。那么上千辆自行车在那号，我就拿着我的钥匙捅，我就一路捅下去，我绝对能捅个十个百，能捅开十辆八辆的啊
2: 、嗯！就那个那个锁
0: 也没有多多高级对，对不对？
1: 是我那个我又想起来一个，就是他们自行车多，另外一个就是空气污染很严重，空气污染就是他们那个、嗯、他们那个雾霾，因为我我老家河南的嘛，河南基本上空气这个质量算是倒数排，就之前数一数二、嗯，河北跟河北不相上下。嗯啊、然后、嗯、我去了朝鲜之后，真的是每天早上。嗯，那个每天早上起床之后，那个雾霾就真的看不见，就是可见度我特我特,我特地感受了一下，可见度能见度二十米吧。我当时早上出门的时候，我都特别怕那个我们的大巴司机怎么看路了，根本就看不见。嗯，因为我看那个平壤市区有两个大烟囱，就是昼夜不停在排烟。嗯就是就他们那边可能现在这个发展还是处在一个重发展轻环保，或者说是火电火电比较占主流的这样一个。明白啊，我不知道那个是不是火电厂，反正大烟囱非常高，大老远你在屏上基本上，因为屏上说高楼也不多，嗯、你能看到看到很远哈。就是那个、嗯、你能，我每次看到大烟囱就永远在排烟，排很浓重的那个烟。我刚开始以为是雾，我以为是雾不是霾。后来那个刚开始我们去的时候，第一天早上就见了这个雾霾，那个导游还说他哎他说非常不巧。他说：“这个今天正好有雾霾，平常不是这样的。”他说：“也就看了天气预报，只有明天跟后天是这样，之后就不是了。”我就想，我们我我们也不就待明天跟后天，嗯、之后是不是我也不知道、嗯？我觉得应该每天都是。嗯，呃、他们那个早上特别严重、嗯、啊，我觉得那边的环保问题还是挺严重的。嗯、对，
2: 一个在北京常年生活的人，想不到人家平壤的雾霾。<笑>对，北京真的是离
0: 了十万八千里以，好像差远了。<笑>哎，那我们如果平常旅游的话，如果如果要回来，会买一些什么纪念品呢、啊？或者是小礼品？那种那种东西在朝鲜酒有吗？有有对，基
1: 本上能带的，大家带的几个东西就是，啊，像孟涵说的，烟比较多
2: ，嗯、酒酒其实没，我、嗯、我我反正我身边有卖的，但是我什虎什么酒，虎啊，虎骨酒、啊，好像散酒，啊、是是有、啊、那种
0: 好像去就进那个什么，就卖的，啊、进进进朝鲜的那个火锅呃火车上就能
1: 买。对,对，呃对，然后他们还有一个最近。我听说很流行的，就从朝鲜带化妆品回来，护肤品、化妆品。朝鲜带化妆品、啊？对。然后我当时我朋友跟我说这个事儿的时候，我也很惊讶，我说怎么带这个？他说他研究过之后说说那个朝鲜的那些护肤品，比如香水啊,啊，说哪个香水卖得很便宜，但是闻起来跟什么小奈尔什么一模一样，是吗？然后什么哪个<笑>哪个哪个,哪个东西，然后看着是朝鲜做的很便宜，但其实跟哪个大牌用了一样的原料，怎么怎么着，说得很、嗯、说得很、嗯、很神。我去的时候特地研究了一下，我自己感觉是有点不太值的。我特地本来想带点给我妈带点那个什么面膜啥的，嗯，呃，一盒面膜。膜，呃，一百五十块钱十张，这个其实我觉得那些挺贵吧？对，其实算挺贵了。我觉得有一些挺、嗯、挺流行的在国内面膜，也就卖个五十块钱一盒，对吧？嗯。啊，他们那个一百五一盒。我我不太懂，但是我感觉应该算贵了，而且它好能好到哪儿去呢？就包括一些那个什么护肤品的礼礼礼包，三百块钱一盒，里面就是什么润肤乳、润肤乳啊，什么水啊，就我感觉就是可能顶多你能说不算差，应该也不能说特别好。嗯、我觉得化妆品其实不是特别值，嗯啊。然后很多人带烟，烟的话，他们当时最有名的烟叫七二七，嗯啊，他们最有名的烟是七二七，然后是他们建国的人。我忘了，反正有个什么意思。然后七二七最呃最好的，我带了一条回来，我当时想给我爸呀、啊嗯、这些。嗯带一下那个最好那个七二七白色的，一条二百八十块钱、啊，然后就合一包二十八块钱、嗯、啊，其实也不算特别贵。烟、嗯、其实好多人会带，因为相对来言不贵。嗯啊，然后其他就是酒
0: 可能带的少一点，可能可能嫌不方便吧。对，我、啊、我现在要隆重推荐一个东西，这是我去年、嗯、就是二零一七年最大的一个收获、嗯，就是如果各位能在自己身边能找得到朝鲜的大同江啤酒。啊、uh, ，一定要试一下。哎，你那个、你没喝吗？哎，豪贤、哎，你这样
1: 说个说完，我一会说一下。我喝大葱江的。对，大葱
0: 江啤酒是我喝过，就是喝过，就是在那，就差不多在五十价位以内，是最好喝的啤酒
2: 。你哪止喝的？
0: 嗯，就是以前就是咱们旁边是这个单利人 Club 的前身，这边就卖啊，大长浆是经常有货，啊啊、确实不错、嗯、啊。这个就是我自己，嗯、我我还比较喜欢喝啤
1: 酒、嗯。咱们啤酒平常不是分为这个所谓的拉格跟 L 嘛，嗯、低温发酵、高温发酵、嗯。咱们平常喝的最最最平常的什么这种燕京、青岛都属于是这个拉格，嗯、就是、其实比较淡的那种，嗯、对吧？嗯嗯、对大长浆理论上也是这种。就是、理论上它应该是麦芽浓度偏低，然后喝起来比较淡，跟那种精酿没法比，对,对吧、嗯？但是大同江所有的啤酒麦芽浓度都在十度以上。嗯、我我喝了几次，我喝了两两三种不太一样的大同江，顶上麦芽浓度都是在十二度左右。然后这个酒精度不高，酒精度在是四点多五点、嗯，酒精含量四点多五点多。嗯，但是这个麦芽浓度到十二，其实已经就越高这么香,、嗯、香了，很香啊！对，就麦芽浓度高很香，
0: 它浓度高嘛，麦芽浓度对对对、嗯、对，麦芽
1: 浓度。当天晚上，而且他们那边真的是很喜欢喝啤酒，他们那边所有的我们的餐，就我们所有的那个旅行团包的餐。都会送免费的啤
3: 酒，那肯定，那离东北近，那很近<笑>。因为好像是，据
0: 说是大通江啤酒是国家领导人爱喝，所以他们在这个呃啤酒工厂花了很多很多的钱。对，啊、这个那个大东江啤
1: 酒，我觉得是拉格里面就便宜的这种这种平价啤酒里面，真的是比较良心的一款啤酒。对对、嗯
0: ，我第一次上开放麦就自己灌了两瓶，<笑><笑>啊、于是成成了啊，这个事成了成了。<笑>成了成了对，然后那个
1: 我大东江那个确实是喝的人很多。当时我们那个金导还说说你们中国男的喝酒多吗？我说还挺多的。他说我们这个朝鲜男人回我每天下班之后就是要，呃，喝啤酒回家吃饭，喝啤酒就是他、嗯、在他们来说喝啤酒是一个。这个工作的 routine 之一就是、嗯、就是咱们这边可能是会合，嗯、但是他们那边我听他那个意思就是大家就是是闭合、嗯，就对闭合，不是会合、嗯、是闭合。啊嗯啊，我觉得他们对于啤酒的热爱还是对生活习惯之一。
0: 就好像我小的时候就是一到逢年过节、嗯，必须得有一瓶可口可乐摆在桌上，嗯、就那种感觉、嗯
1: 。然后我还有一个就是特别有意思的一个算是观察吧，跟、嗯、大家分享一下啊，嗯，就是。我就是说，我后来想了，就是三八线这个地方，嗯，这个其实是至今为止，它虽然朝韩关系现有所缓和、啊，嗯，但至今为止仍然是全世界最敏感的地方之一，然后包括是最危险的地方之一，嗯、当然，当然，啊、地雷然后对，然后但是你，我觉得你很难想象一个一个这么危险、这么敏感的地方，国家愿意出动自己国家的暴力机器。保护着旅行团，然后带你去玩带你去玩，真的就是我们去的时候经过了两重岗哨，特种兵陪着我们。就是我说穿那个黑鞋戴墨镜的那个人，还不是一般的朝鲜军人，每辆大巴车配两个特种兵。然后带着一帮,带着一帮、嗯，带着一帮那个中国领游团，还有什么大爷大妈带着小红帽，你知道吧？就领游团的人去到就离三八线二十米的地方，他妈在那拍照，然后在那其实对人来说
2: 感觉也不咋重要吧？嗯、可能是，就这个就要,、啊、是要对，是这个东西
1: 。包括现在我后来特地上网搜了一下，因为我知道中朝阳国旅游缓，我特地上网搜了一下，就是仍然的还是最危
2: 险的地方。他出于什么目的呢、啊？然后这么宣传？就是我就觉。嗯看我就我
0: 觉得可能就是太出名了，危险是真危险，因为他他三八线那么那么几公里宽，有上万颗地雷在那儿，你、嗯、错踏一步就完完蛋了
1: 。就是咱们他当然去的都是那个就是主演一小部分嘛，就是谈判区的小白房子蓝房子那地方、啊。嗯，但是我还是说这个事，你想觉得其实很就是很魔幻，你知道吗？嗯，就国家出动特别应、啊、该平民来这块儿。你像咱们这种，你要去哪怕去个军事管制区，你去。解放军都要，就都要都要制止你，对吧？何况是这么敏感的军军事管制区，然后你穿过层层岗哨，然后这个军人保护着你到那儿，他妈拍个自拍，你知道吧？就拍个自拍，拍个什么这种剪刀手，很奇怪、哦嗯
0: 。对我现在想，有没有可能他有一种国家信念在这儿？就是我们坚守三八线是坚守我们国家的一个原则、嗯有，有可能。对，对而且他们的一个展示的一个窗口。而且很有意思
1: 的是，就是我们在朝方这边这边嘛，三八线朝方这边，嗯，今天看到很多军人在那儿站岗。嗯嗯嗯韩国那边，我觉得，哎，怎么没有军人呢？人呢？嗯，我仔细一看，他们他们已经不用人肉来，就是站在线那监视了。嗯，他们对面那个楼上，大概那那个短短的二十米宽的那个楼，嗯、那个阳台上，嗯。隔、嗯、了大概得有二三十个大小不一、形状各异的那种监监控摄像头、嗯嗯、啊、嗯嗯。他们纯可能是可能背后有人在面对着一个几十个屏幕在看监控，嗯嗯、他们是纯粹监控。朝鲜这边。我没注意监控，至少是不多的，应该没几个，主要还是靠人，就是人在那儿看、嗯、啊。这个这个
0: 对比很有意思。我最早听过一个，就是关于三八线一个呃特别也不能叫有意思，可能、嗯、可能是比较怪的一个事儿，就是呃那个时候可能是两边都有卫兵的，嗯，但是区别就是韩那个韩国卫兵是朝着朝鲜在站岗、嗯，就我们理论上来说，我们如果要防卫一个东西的话，我们是要面向敌人的，对。啊、嗯，但是朝鲜不是，朝鲜是面向自己的国土对，对对对，背对
1: 着他们的，嗯，对，没错
0: ，就是为了不接受那边的信息，好像是，<笑>对，好像是那边好像据说有一段时间就是常年有那种大喇叭在在放那种，
2: 就是传单什么的，赶紧过来吧、嗯，是
0: ，中间我还见了好几次军人
1: 背的是那种。潮制的 AK 4 7潮制的 AK 4 7就是你你在传统的 AK 4 7你大概知道啥样、啊？玩游戏你也见过，是有那种木柄是有是有黄色的木头的部分的，对吧？对对对。他们把所有这个呃、啊……不对，就是除了这个部分之外，所有其他那个黑色的那种金属部分，全部换成了银色的金属。就是潮制的 AK 4 7是、哦、是,是一你猛一看是一个银色的 AK。4、啊、7酷,、啊、酷啊，很屌很屌。<笑>吃吃鸡的也没有啊，<笑>非常非常牛逼啊啊！然后还有一点啊，我把我记得有点好玩的给大家分享一下。对，好，就是金岛。就那个金岛政委啊，中间有一次我们在车上，啊、因为金岛可能他中文不是特别好、嗯，然后大部分的工作是女的来做了，他、嗯、可能为了刷存在感，他可能觉得一直不说话，你知道吧？嗯。他突然在那个有一天那个半路上，在大巴上站起来拿那个话筒开始说，嗯、就找了一个话题、嗯，就
3: 是
1: 完全没有任何前兆，他说邱少云的事儿。嗯。他就想想跟人聊天，你知道吧？嗯。他说：“你们知道吗？邱少云英雄的照片最近发现了。”我们一脸懵逼，你说这个干嘛？<笑>就是，就是他说，然后他又他又他就讲他,他讲了个事我都不知道，他说邱少云，他哎他们他们那边说说这个一定要加英雄两个字，嗯、他说什么黄继光英雄邱少云英雄，这点我还是挺挺敬佩的，就是人家真的对这个东西怀有敬意的，嗯、你知道吗、嗯？虽然不是自己国家的这个这个烈士，嗯、他说邱少云英雄之前只有画像，他说你们、哦、你们你们发现了吗？在所有的历史课本上什么什么博物馆都只有画像，嗯，没有照片。他、嗯、说：“最近刚刚发现了邱少云英雄照片。”嗯，这个金导在说这个时候，他可能感觉是中国人应该是非常非常感兴趣的一件事情。他说：“这是你们国家的烈士。”然后这个、嗯嗯、这个、这个、这个应该是一个很大新闻。他觉得，嗯，说完之后全车就没有反应善善嗯。嗯，金导就讪讪的坐下了，就叹了口气。对，当时对当时我有一点点就是就是不好意思。我觉得希望大家有什么反应，就是我觉得他们可能对，因为因为他们可能对于这种烈士啊、革命这种东西，他们是。很感兴趣强,强调的嘛，嗯、他们以他可能以为中他跟中国人聊这
2: 个是一个共同话题，但其实假如你说不应该没法鼓掌。你你发现了照片，你怎么啊？特别好，这就是很尴尬，就是、主要是大家不感兴趣。就是没有人说的啊、哦，是吗
1: ？然后没有，对对对或者说啊，在哪？或者说就是他不像你说哎，你知道吗？周周杰伦推出新专辑了。这个时候，很多对方很很有兴趣说啊，出了什么、就是？嗯、这两个事的属性不同、啊嗯。他说邱少云这个事他可能以为是一个中国人民感兴趣的事儿，但是没人表现出兴趣。就是这个事情，我觉得是一个很很有意思的对比。对，我们现
0: 在要接收的资讯太多了对。对。对对就是他们，他可能以为
1: 中国人民跟他们一样，还是关注着革命和那个什么。啊、对对对，这点还是关注。怎么不？挺挺感慨，挺感慨。怎么不关注毛主席、嗯？对对对，
0: 关注关注关注关注<笑>、呃。哎，你跟没跟他说你的艺名是啥啊？那不敢说，啊、那不敢说。<笑><笑>而且
1: 有一点特别有意思的是，就是他们的市区，呃，嗯、所有的楼有很多异形的楼，你知道吧？所有的楼都那个形状很奇怪。啊、嗯嗯，就是你知道咱们社会主义国家就是。盖新楼，大部分都是像火柴盒一样
3: 长方长方体啊，对，这种
1: 公寓啊干嘛？嗯、然后咱们现在这个咱们改革开放很多年了嘛，会请一些国外的设计师设设计一些有创意的建筑、嗯，对吧？嗯，建筑，呃，都很有设计感。嗯，他们那边有，他们可能是为了想追求设计感跟新鲜，嗯，嗯他们盖了一些异形的楼，异形，但这个楼就是就不一样形状的楼，嗯，但是这些这些楼，我我就感觉特别像是咱们八十年代科幻。动画里面出现的那种楼的形状，嗯、就是一个就像没钱幻想有钱、嗯，就是他不知道什么是好的，嗯、但是他就觉得要想造出来有未来感、嗯、呃摩登的东西。明白，很多楼的形状像是俄罗斯方块里面的方块，啊、你知道吗、啊？有什么土字形的，啊、有三角形的、啊，很多三角形的楼，不知道为啥、啊、有很多有斜边的楼，就是像马赛克一样。然后，比如第一层是是五十米宽，第二层变成了四十五米宽、嗯，就是一点一点就是、啊、就是变成一个直角三角形那种感觉。嗯、对。嗯他们很多这种奇怪的楼，就特别像《小灵通漫游未来》里面那种幻想的未来世界的样子，<笑>啊、就有点有点有点土，很奇
3: 怪。嗯嗯、
1: 还有一点就是大街上会出现一些小小亭子，就是卖卖东西的小亭。他们没有什么商店，也没商场嘛，计划经济嘛、嗯嗯。然后在市区还好，市区就是你走着走着，突然出现一个小亭子，可能卖的是吃的啊，卖报纸没报嘛，就是就是、就是吃的和什么东西的、嗯。有一次我在那个荒郊野外，就是什么都没有。就像高速公路一样、嗯，就是什么都没有，路边没有一个建筑物，全是草，嗯啊，野野外走着走着，突然出现了一个亭子，就是那种像卖爆米花一样的、嗯，卖的是假花我非常确定里面是假花塑料花，其、嗯、实我在想他妈是怎么安排的，对吧？你在荒郊野外安排了一个瓶子，当时我还是晚上看见的，那一路没有路灯，嗯、然后突然出现了一个亮着灯悠悠的小亭子，<笑>然后里面一个姑娘在那站着，旁边后面全是塑料花，就觉得很奇怪。吓人
3: ！谁他妈会大半夜过来买<笑>对对对
0: 买假花？我很、嗯、可能他也是临时接到的任务。<笑><笑>啊、对，今天晚上有的，你赶紧去一趟是吧？达利人的那个演员要来，你好好这个好把灯开开啊。嗯、对，达利人这演员看起来还挺挺挺,挺那啥的，据说叫毛叔。<音><笑>好好招待一下<音>啊，对啊，
1: 基本上反正就是就这样。然后大家因为玩的时间也不长嘛、啊，两三天。然后大家有兴趣的话，嗯、其实钱不贵，可以抽个一个周末呀，嗯、请个加个一两天假，其实就能玩一趟了。嗯
2: 、啊，对啊。然后你觉得在朝鲜吃的不好，可以去对面的丹东吃黄蚬子，给大家推荐一下、啊。对对，谢谢
1: 梦涵，梦<笑>涵推荐了黄蚬
0: 子，我在那儿吃了，我觉得特别好，全是烧烤，特别好吃啊,啊嗯。嗯，对。好，那今天我们就聊到这儿。如果大家还想看我们。我梦涵和毛书记线下的演出呢，可以关注我们单立人的公众号，公众号的名字就是“单立人喜剧”，就是单独立这个人的喜剧。好，然后
1: 我其实这次旅途中也拍了一些照片，嗯、做了一些记录、嗯、啊，说不定在这期节目的发出的时候，可以顺便把这个这些资料的地址也顺便给大家公布一下啊，有可能的话
0: 啊。对，这个输出欲非常的强，啊、那你看、啊，哎呀，那我们今天就聊到这儿了，感谢大家收听，再见。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。Hey, yeah,
3: Shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby?、Shoot. No, not you. You.、Shoot. The bow-legged one.